0: Bem-vindos, escritores, a mais uma edição do Gente que Escreve. No programa de hoje, vamos falar sobre muitas coisas legais, sobre o mundo dos escritores. É, direto de Los Angeles, eu sou Fábio Barreto. E de São Paulo, eu sou o Rob Gordon. E nós dois juntos vamos falar aqui, né, coisas curiosas sobre o mundo da literatura. E hoje vamos falar sobre quem lê e quem escreve, as diferenças dessas duas pessoas. Vamos falar sobre descrições e vamos continuar um pedacinho do papo da última edição. O Gente que Escreve começa em 3, 2, 1, vai! Tá uma, tá uma beleza, não tá? Tá todo mundo feliz. O pessoal no Twitter, o pessoal no Facebook, que tá entrando na nossa página, mandando e-mail. Os poucos que mandaram e-mail, tá todo mundo feliz. Parece Lua de email, Começo né? de namoro, né? Começo de namoro. Começo de, lá, começo de namoro. Tá todo mundo tá, tão, tão bem. Tem morango com chocolate no quarto, champanhe, tá aquela alegria, né? Aquele cara que assina o Netflix pela primeira vez, né? Meu Deus, que que eu assisto? É... <risos> Se botar a foto nossa na página do Facebook e vão até achar que a gente é bonito, cara Vão elogiar, então o começo eu, de namoro é assim mesmo. Eu acho que isso é muito É assim mesmo Eu acho que é, assim mesmo, já, acho que é, assim é, é exagero, Rob Mas, é, enfim, é, a gente queria <risos> agradecer <risos> okay. Vou agradecer todo mundo que comentou no Twitter com a hashtag gente que escreve Pessoal que entrou lá no Facebook E os poucos valentes que mandaram e-mail Tá bem legal, eu, eu não sei o que o Rob está pensando Mas eu tô adorando gravar assim, Faz tanto tempo que eu não tinha um cast só meu Então tá, tá bem legal, assim, falar de outra coisa que não seja cinema, né? Acho que tá até novo para mim. É, então, mas eu acho que é indiferente
1: o que eu o, o que eu acho ou não, porque a partir do momento que você falou assim, faz tempo que eu não tinha um cast só meu, eu, eu acho que a minha opinião fica meio irrelevante. O cast é seu. Quando quando, quando, mudar, quando Desculpa, mudar o expediente entendi, a diretoria isso aqui eu emito tá a minha opinião.
0: Baroni não usa isso.
1: Não, Não, pode colocar isso de sacanagem, pode usar. Sim. Não, pode só usar, sim. Meuzinho,
0: porque eu sempre cinema, eu sempre era um podcast de outra pessoa que eu era convidado, eu fazer sei parte disso. da equipe. Tá então, bom, o podcast é nosso, desculpa. Ai, enfim. Ah, Então eu vou
1: emitir minha opinião. Então eu vou emitir Evita minha opinião. Pô, opinião, eu acho bem
0: legal também sabia? Eu acho bem legal. A Luísa tá rindo aqui de mim Ela tá zoando tanto com a minha cara Porque eu fui possessivo
1: eu, eu já tinha participado de um outro podcast Mas não tinha nada a ver O podcast não era meu né? Não tinha nada a ver, era sobre futebol Não tinha
0: nada a ver com, com isso é, Vamos fazer assim, É que é meu e seu também então é, foi nesse sentido mas até um pouco da história é, eu coloquei isso na nossa página lá no, no, no site né, onde tá o podcast hospedado e eu conto um pouco disso lá, mas é o seguinte eu queria ter gravado esse cast com o Rob há anos, eu tô enchendo o saco dele há muito tempo, e ah, não tem microfone ah, bicho, não dá ah, não sei o que, Chega uma hora eu falei, e aí, a gente vai gravar essa merda ou não?
1: então, só, só em minha defesa aqui eu vou dizer que né, o lance do microfone
0: eu ainda não tenho,
1: então não era mentira, eu ainda não tenho. <risos> Mas tá vendo como era a frescura? É, ok, aí, aí, aí eu, concedo, eu concedo um empate pra você. Vambora. É, você consegue. Vambora, vamos falar de a literatura. A senhora deve estar cheio de alguma Vamos falar de literatura.
0: E vamos lá pro nosso primeiro tema. Rob Gordon, qual é o nosso primeiro tema de hoje? Nosso primeiro
1: tema, basicamente, é ele é a relação sobre... entre leitor e escritor. Basicamente, é o que a gente vai falar aqui pra você, e se você não lê, você não escreve. Spoiler alert!
0: Spoiler alert. E por que, que a gente vai falar isso? Porque parece ser uma coisa óbvia, né? E, e, e é uma coisa curiosa, porque quando você começa a entrar nesse mundo dos cursos, dos workshops, de, de sistemas de redação, de estilos, de programas que vão solucionar a sua vida em 15 segundos, esse tipo de coisa, você começa a ver que muitas das dicas dadas por aí, elas parecem meio óbvias, porque às vezes a gente não pensa nelas. É, exatamente. Né? Uma das razões pelas quais a gente resolveu falar desse, desse assunto, primeiro porque às vezes... Tem escritor que acha que é diferente. Sim, eu sou escritor. Eu tô numa, a minha relação mudou, então eu só escrevo. E assim, novamente, não tô. você quer fazer isso, ótimo, vai fundo. Mas a gente vê um pequeno problema com isso. Eu acho que a minha relação com o leitor é diferente. Mas você tem que pensar que a gente é leitor primeiro, Escritor de segundo. Né? Normal, normalmente, quem escreve lê muito. E não só as coisas do próprio gênero, mas como lê coisas de outros gêneros, como lê quase tudo que pode. Que, que lê de, de post do Facebook a Bíblia. Você
1: sabe que eu tenho uma tristeza na minha vida e aqui eu vou abrir uma intimidade da minha vida, que é a questão. Ui. É, que Não, é sério, é a questão de. Música, música de fundo, Barone, música de não, fundo. Não, Barone, por favor, respeito aqui, que não é intimidade, vocês estão pensando É ir ao banheiro. <risos> Cara, eu hum. sou viciado, como todo mundo, eu acredito, aqui. Você vai no banheiro, você leva o celular. Uhum. Eu passei anos na minha vida, eu, eu levava um livro, eu levava uma revista. Então, assim, eu não leio. Eu tenho um jogo aqui, que é o jogo mais bobo do mundo, e ele tá comigo há quatro, quatro aparelhos de celular. É um buraco, é um jogo de buraco, de cara. Uhum. cara eu vou no banheiro, e tô jogando buraco. Aí eu, porra, às vezes eu paro e penso assim, eu... Eu lia... Cada vez que eu ia no banheiro, eu lia
0: uma história da Turma da Mônica. Hoje eu não leio mais. Então, assim... É, e sabe que eu senti a mesma coisa. Eu, eu passei pela mesma coisa, sabia? Eu troquei a leitura pelo Plants vs Zombies. É, então. Você troca a leitura, né? Porque, assim, cara, todo mundo lia no banheiro. Todo mundo. Né? Então, assim...
1: Eu acho que o grande problema o que Onde eu quero chegar com isso é o seguinte O grande problema de você ler hoje É em contratempo né? Porque nos anos 80, você lembra, você estava lá Vamos pegar lá, 1989 Pô, comprei um livro e quero ler um livro Descontando o fato de que a nossa rotina era diferente De que a gente era estudante e tal tô falando dia a dia Cara, o que, que você tinha nos anos 80? Você tinha ou o videogame, ou a televisão, ou o livro?
0: É, e aí quando tava passando o jornal, você não queria assistir, ou na novela que você não aguentava ver... Você vai pro seu quarto e cata o livro ali, seu pai fica na, na sala vendo o vendo jornal
1: e Hoje, cara esse negócio da internet, eu, 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 acho isso, meu, eu acho isso um puta de um absurdo, porque assim, a gente tem o que a gente quiser ler na nossa frente. Só que a gente não tem tempo de ler. A gente vai jogar Candy Crush. É, porque você está fazendo oito coisas ao mesmo tempo, ou uma coisa que é jogar Candy Crush, né? Que, porra, ok, é bem-vindo de vez em quando jogar uhum. e tal. Então eu, eu, o, o que eu acho é assim, eu, eu criei, daqui a pouco a gente fala mais disso em detalhes, eu criei uma disciplina pra ler. Eu, 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 eu criei isso. Porque, meu, se você... E aqui vai a primeira dica do dia. Se você parar e pensar assim, a hora que pintar um tempo, eu, eu leio o livro. Ou leio a revista, ou leio o negócio que eu comprei pra ler. Cara, não vai pintar
0: o um tempo. O dia vai te engolir. É, você... É, você tem é. que criar uma rotina. Você tem que fazer o tempo acontecer. E isso também vale. eu vejo muita gente do, do curso escreva sua história falando. Que é, ah, eu, eu escrevo quando dá. Tudo bem, às vezes é o que a vida permite. Né? Você trabalha o dia inteiro, você chega em casa podre. Ninguém tá criticando por isso. Mas se você não, pelo menos, se esforçar pra chegar em casa e falar, Olha, eu vou chegar em casa detonado, mas todo dia, pelo menos, eu vou olhar para o Word. Olha para ele, por meia hora, por 20 minutos, eu vou bater um parágrafo. Né? Isso Sim. acaba ajudando, vai quebrando um pouco, porque é a questão da prática. E a gente está falando do leitor/escritor, porque é o seguinte: quando a gente para de ler, e esse é o grande risco, é a razão disso. Quando a gente para de ler, a gente fica fechado uh, no que a gente conhece até aquele ponto. Então você se fecha para novos gêneros, para novos estilos, para novas escolas, para novas influências. E dois, você passa a só ficar falando com a sua cabeça. E isso é. pode ser um pouco perigoso porque a sua temática pode começar a girar em torno da mesma coisa o tempo inteiro. Você vai começar a se reciclar em vez de, de criar coisas novas. Então são vários riscos. Não estou falando que vai acontecer. Né? Tem gente que funciona assim e está fantástico. Mas você pega o, o Stephen King, o Neil Gaiman, o Brandon Sanderson, esses caras, eles lêem para caramba. O Orson Scott Card. Esses caras falam de todo mundo. Eles encontram tempo para você ver. Escritor profissional que só faz isso da vida. Os caras arrumam tempo para ler, é. sabe? Eles... Por quê? Você tem que entender o que está acontecendo no mercado, nem checar concorrência, porque eu não gosto muito desse termo, né, concorrência, acho que todo escritor acaba sendo aliado no fim das contas. Você tem que checar o que os outros estão fazendo, você tem que dar uma olhada no que o mercado está querendo ler. Se você quer escrever profissionalmente, entender o que o mercado está publicando é chave. E outra
1: coisa, né, eu acho que se você é um escritor especialmente de ficção, não científica,
0: ficção, uhum.
1: teoricamente... Você é um cara que gosta de histórias bem contadas. Você, você não é assim, não existe uma pessoa que fala assim, pô, vou, vou começar, vou ser escritor. E daí, no quarto texto, o cara decide: Pô, gostei disso, é legal primeiro vem a paixão, depois vem o ato né? então assim, primeiro você se apaixona pela história depois vem o ato de escrever, então assim não é só uma questão mercadológica é uma questão que te faz bem, é um negócio que você gosta e não é porque você escreve uma história que você vai parar de
0: consumir as histórias dos outros. Tá? É, exatamente, você não é o melhor do mundo e, e, e ninguém ninguém acha que é, esse é o negócio os melhores escritores do mundo, eles leem pra caralho, e eles se orgulham de ler pra caramba porque senão o que que ele vai ser? Porque sabe o que acontece? Eu li isso hoje, eu não, agora não sei se eu vou achar aqui, deixa eu tentar ver se eu acho o autor que falou a frase, não achei, não vou achar bom, oh, fala a frase aí depois o cara falou uma coisa interessante que era era na linha do adote um estilo de vida e não uma, ele chama de piece of work em particular, um, um trabalho, um texto que é basicamente assim uh -huh. você não é o seu livro você é uma série de coisas De decisões, de escolhas De informações juntas num, num, Numa pessoa E essa pessoa gera livros né? Se você fica... Isso é uma coisa que me afetou muito profissionalmente Durante anos Porque eu sempre fui o correspondente Eu sempre fui o meu trabalho eu, eu, eu fiquei muito atrelado a isso E na hora que esse trabalho começou a diminuir Porque o jornalismo virou de né, barriga para cima Ou subir no telhado O que você preferir Você não tinha o que fazer, cadê? Eu, eu era a função, eu não era muito a pessoa que fazia as coisas
1: é, é, Você não é alguém que executa a função Você é a função, né? Ou seja, aquilo, a gente cai até Nas coisas que eu, eu e a Marina Que é a menina que... que... Escreve terapia comigo, a gente já explorou.
0: Exatamente. Quadra. Você deixa de ser o cara que pode, que inclusive escreve, para ser só as palavras que estão ali. Porque fora daquelas palavras você não existe. Porque o que, que você faz? Você passa o dia inteiro olhando para o seu livro não você tem que você precisa isso é uma coisa é uma é uma dica para sanidade na verdade é interessante que você pense nessa frase que é adote um estilo de vida esse estilo de vida vai ser condizente com o que você faz e ele vai te ajudar a produzir mais é uma história por exemplo o Jack London né um dos maiores escritores da literatura mundial quando estava escrevendo sobre o mar ele não ia muito para o mar ele pegava ia para uma um boteco ia para uma taberna do lado do porto pagava um drink para uns três caras que estavam ali para escutar as histórias dos caras. E não era nem que ele queria as histórias dos caras, ele queria estar em contato com gente que passava a vida inteira no mar.
1: É, exatamente, exatamente. Ele queria estar em contato com, com aquilo que ele precisava ser naquele momento.
0: Né? Não com o ambiente, com a pessoa que ele queria ser naquele momento para escrever melhor. É, e aí o que acontecia? Ele, ele transformou isso. Como ele ia toda semana para esse bendito desse, dessa, dessa, bendita, dessa taberna, ele acabou criando esse estilo. Ele ia, ele conversava com os caras, ele começou a fazer um monte de amigo. E tem uma história que eu não sei se é verídico ou não, mas parece que ele sempre pegava grana emprestada com o dono de uma livraria, com o dono de uma banca, porque ele era duro. Então ele falava: Me empresta um dinheiro. Ah, por que não? Já te devolvi. Ele ia pro bar, pegava. Aí quando ele recebia o dinheiro por um livro ou por um texto, ele voltava: Tá aqui, ó. Tá aqui o dinheiro que você me emprestou. Porque era um ciclo, então ele começou a criar uma vida em torno do que ele precisava fazer, mas o que que fazia? Trazia amizade, trazia várias referências, transformava ele em alguém, em alguém diferente, então virou o estilo de vida é, dele.
1: Ele uniu o útil ao agradável. É,
0: assim como o Hemingway, que era um débil mental que ficava aí atrás de guerra, que ficava aí atrás de desgraça humana para pegar e escrever as coisas deles. Então, uhum. eu, os livros do Hemingway eram um fruto era um, era um efeito colateral do trabalho dele como correspondente na, na guerra então você para para pensar isso foi um erro e eu aprendi da pior era possível eu tive um ano e meio dois aí de muitos problemas porque eu estava super atrelado né? e isso acontece com a gente quando a gente vira escritor quando a gente para de ler porque a gente começa a ficar muito preocupado com o nosso e esquece do que está acontecendo, sabe? Você não pode deixar de ler o seu autor favorito. Você não pode deixar de descobrir novos autores, especialmente essa safra nova de brasileiros escrevendo a Bíblia. Mas eu acho que eu, eu acho que o a no, trazendo aqui para nossa
1: realidade hum. né, minha, sua e, e também de quem está começando a escrever, eu não sei. Eu acho que é mais fácil você hoje perder a sua identidade de leitor. Não porque você está ocupado demais com seus textos, você está ocupado demais, ponto. Sim. Né? Então, assim, você, você quando você deixou de ler, que você, que você estava falando aí agora que você era o seu trabalho, é, é, sei lá, eu acho que a gente volta
0: para aquilo que eu falei no começo, é a questão do tempo. Sim, é, é a questão do tempo, só que é a questão também de, de entender a, o que tem por trás disso tudo, né? Qual o qual preço que a gente paga? Eu estou falando tudo isso para a gente entender o, o preço que a gente paga na hora que a gente fecha uma janela. Na hora que a gente para de pensar nisso, porque outro dia eu fui, eu andei divulgando bastante o curso, aí eu entrei num grupo do Facebook e tinha uma menina pedindo, ah, estou com problemas para passar da página 30. E quem, quem, de qualquer de livro? De qualquer coisa, do livro que ela estava escrevendo. É. E a mensagem dela estava cheia de erro, né, aliás. Ah, mas eu fui lá porque, assim, eu acho que isso é um problema. Você, você aprende a resolver problemas, você aprende gramática. É, com prática você melhora. Sim. Então eu fui lá e quem assistiu a primeira aula do, do curso sabe, eu falei exatamente isso. Se você tá travado, é porque você não sabe para onde a história vai. Ah, não, desculpa. Ela não conseguia passar é. na página 30, ela tava escrevendo. Ela tava escrevendo. Ah, não, eu achei que ela não conseguia escrevendo. passar na página 30 de livro nenhum. Que tipo, ela cansava, sabe? Não, não, ela tava de escrever. De de ser, livro tipo, como leitora, escritora. tô falando. Co não, como uma escritora. Sei. E aí eu falei para ela, olha, tem curso aqui e tal, e ainda passei mais uns dois links de outros cursos e livros que eu acho relevantes dentro disso. Aí a menina, ai ah, não, não, obrigado, mas eu não quero esse tipo de, de, de marketing bobo e de listas que vão ficar me mandando e-mails e links de coisas que eu não vou ter paciência para ler. Aí eu falei, peraí, você quer aprender uma arte, você quer aprender uma, uma profissão um, uma, um, uma habilidade que requer leitura porque a principal ferramenta de aprendizado de escrever é ler, então você tem que ler e, e ela quer ser escritora e ela não, não quer ler aí eu fiquei pensando, mas peraí mas, tá errado, não dá liga um negócio que
1: chama OPB hum. OPB é o que você devia ter feito aqui agora, o OPB é uma hum. é assim. a menina vira e fala assim eu não consigo passar na página 30 e tal Pô, olha, deixa eu te ajudar. Tem esse curso aqui, tem essas outras coisas aqui também. Não, eu não quero isso, que isso é marketing. Aí entra o OPB. O OPB é, ok, passar bem. É isso, cara. Ok, passar bem.
0: Então fica aí. É, mas e aí, sabe o que aconteceu? E aí foi uma coisa curiosa. Várias pessoas começaram a concordar com esse fato de que ah, não tem muita coisa para ler. Um, que não dá tempo. Logo, confirmando a sua teoria. Ah, e dois, que eles não querem. Não, não, vou ler tudo isso para quê? É, então, então, o problema é que é o seguinte. O problema é que é o seguinte. Você não tem tempo hoje... É uma
1: coisa. Só que o, o não ter tempo virou bengala para quem não lê. Né? Eu já tive problema profissional aqui de, de, de texto. Eu fui contratado para fazer. Inclusive, eu participei de um debate com isso hum. uma vez, por causa disso um debate com um evento que é o seguinte: que é aquela história do. Ah, ninguém lê texto longo no Facebook. É o too long didn't read, né? A pessoa, inclusive, faz isso. É, então, amigo, é o seguinte: ninguém lê texto ruim. As pessoas não leem textos ruins. Né? Se o texto é longo e bom, o cara que gosta de ler, lê. Daí você vira, o cara que me falou isso, era um cara grande de agência, virou e falou assim, eu não tenho tempo de ler um texto desse tamanho. Eu falei, cara, eu acho difícil de acreditar, porque toda vez que eu passo pela sua mesa, você está assistindo um, um vídeo musical no YouTube. Né? Então assim, você tem preguiça de ler. Né? Então assim, se você tem preguiça de ler e vai culpar o tempo, aí é uma outra história. Né? Aí é um problema seu com você mesmo, você é preguiçoso. Agora, eu acho que o problema de encontrar tempo para ler, se você tem disposição, é algo que hoje é difícil e tem que ser trabalhado. Eu insisto nisso. É um negócio que, que tem que ser trabalhado com cuidado, porque se você tem plano de escrever, ou eu quero escrever, quero começar a escrever, ou já tô escrevendo, você não pode deixar de ler, mas em
0: hipótese alguma, cara. E você... é porque, cara é fundamental que eu falei a melhor ferramenta e isso vai te mostrar várias coisas vai te dar várias ideias do que fazer com o seu trabalho como você pode melhorar, quantas vezes um dia eu estava eu na biblioteca fazia anos que eu não tinha encostado e nunca tinha visto em inglês, eu peguei o, o cântico para Libovitz, abri Comecei, eu li três páginas, eu não queria mais sair da biblioteca, eu, tinha, eu tava, passei rápido, eu nossa, eu preciso ler. Mas aí eu saí com as três primeiras páginas e falei, caramba, e se a história fosse por aqui? E aí eu comecei a pensar numa versão alternativa para o Cântico para o Livro Vítico, porque eu estava numa outra vibe, eu queria que a história fosse para outro lado, e a história meio que se relacionou comigo de outra forma depois de tantos anos. Cara, é maravilhoso você poder olhar para duas linhas que sejam e falar, nossa, putz, que, que abertura de livro fantástica. Sabe? Eu tô lendo é, um livro chamado é. Leviathan Wakes, que, cara, é a melhor abertura de livro que eu já li na vida. Em duas linhas, o cara me faz querer ler o calhamaço de 500 páginas dele. Duas linhas. Acabou. Caralho. Cabou. E é simples, é efetivo e mata pau. Pronto. Ele, ele fez o que precisava ser feito. E o Leviathan Wakes faz parte da minha retomada. Porque eu fiquei um tempão sem ler, constantemente. Porque eu tava tão envolvido com tradução, com escrever. E, cara, tudo isso que eu tô falando é porque aconteceu comigo. Eu, eu passei, eu tive o último ano Eu li muito pouco E eu percebi que isso estava fazendo mal Que isso estava deixando meu texto redundante Estava ficando muito Então preso. Eu vou além,
1: eu, eu vou além. Isso, 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 isso me faz mal Não só como escritor, como ficar sem ler Como pessoa E aí, porra, claro, é um negócio pessoal meu Assim como você, eu tive um período aí dos 10 anos da minha vida De uma rotina uhum. pesadíssima uhum. Quem é leitor antigo do meu blog Lembra disso, que eu ficava no Twitter e Eu falava disso no blog também eu trabalhava seis dias por semana, eu era editor de uma revista, eu trabalhava seis dias por semana, não oficial, né? Eu trabalhava de segunda a sexta, só que um dos dias do fim de semana era comprometido para eu tirar os atrasos. <risos> e todo dia era mais ou menos entre... Eu chegava umas 10h30, 11 da manhã, e eu... Daí eu quem tá ouvindo tá pensando assim, o cara é um vagabundo, o cara chegava às 10 10 10h30, e, e eu ia embora todo dia às 2 da manhã, então eu não era tão vagabundo assim. Às vezes ia às 4 às vezes varava a noite lá dentro, sozinho. Uhum. Porque eu tinha um problema que era o seguinte, né? Eu ficava das 10 às 8, das 10 às 7, vai apagando incêndio da redação inteira, coordenando equipe, manda frila e manda fotógrafo, contrata não sei o quê. Quando todo mundo ia embora às 8, eu escrevia metade da revista. Todo mundo foi embora às 8, eu sentava e falava assim, agora eu vou escrever. E eu chegava, tinha leitor meu, nessa época, que risata risada, que eu ficava no Twitter e escrevendo. Twitter e, escrevendo. e daí eu grava falava assim: porra, duas e meia da manhã, eu estou escrevendo há 12 horas, cara, eu preciso parar um pouco. Já sei, vou escrever uma crônica no blog. Ou seja, eu escrevia para descansar de escrever. É. É, por quê? Porque escrever a crônica pro blog é uma boa. Mas, cara, eu chegava em casa, eu queria morrer. E, pô, e o dia foi bom, rendeu, tirei o atraso da revista, tô em dia com tudo, escrevi no blog. É, mas eu queria morrer que eu não lia, cara. Eu não conseguia ler, eu só lia coisa do meu trabalho. É. É, então, o que que eu fiz? Do, dos dois anos para cá, primeiro eu tenho. eu tenho né, Todo mundo fala assim, ah, o melhor amigo do homem é o cachorro. Não, não é o Quinto. O melhor amigo de um homem é o Quinto. <risos> eu falo isso para todo mundo, é o melhor amigo do homem né? então, cara eu criei uma, uma rotina que é assim, eu vou deitar a não ser em casos excepcionais pô, teve uma festa aqui em casa deram 10 tá amigos é. é, você tá quebrado você tomou duas a mais é, pô, você quer deitar e dormir, são 3 horas da manhã ok, esse dia não, nos outros dias aconteça o que acontecer eu pego o meu Kindle na hora de deitar e eu leio pelo menos 10 minutos do livro que eu tô lendo. E eu tenho uma tolerância para não fazer isso, eu já testei, eu tenho uma tolerância de três dias. Eu tô fazendo isso há um ano, um ano e meio. Eu tenho uma tolerância de três dias. Se eu ficar três dias sem ler à noite na cama, cara, no dia seguinte, depois desses três dias, eu acordo já. Eu tô estranho, sabe? Eu, tô, eu não tô legal, eu tô infeliz. Uhum. Tá faltando uhum. algo. É, é por aí. Então, assim, puta, eu, eu me orgulho demais disso, cara. Que eu saí de um tempo que eu não tinha tempo de ler nada, né? E hoje eu criei uma rotina assim que se eu não leio. Eu sinto falta. Então, também é um negócio que eu tô falando aqui, pô, quando a gente fala, né? Você tem que ler pelo menos um pouco todo dia e tal, ou sempre que der, quase todo dia, né? Pessoal, ninguém tá falando aqui de você sentar e ler uma hora e meia. É. Né? Ninguém tem uma hora e meia. Mas se você criar um hábito
0: de 10 minutos, 15 minutos, meia hora que seja, já funciona já funciona sim e, e outra coisa e a gente está falando de quem tá, de quem já passou da fase que não tem mais tempo que você pega a galera, a galera que está entrando na faculdade e tal tá todo mundo com tempo para caramba lendo cinco livros por semana né é e outra coisa que que para mim é, é engraçado né então eu, eu tive
1: esse, eu criei esse hábito que foi pessoal não foi nem como escritor foi pessoal mas esse hábito pessoal ele me ele me levou a um hábito de escritor que é o seguinte quem me conhece o barreto sabe disso também o barreto compartilha disso comigo a gente sempre foi fã, muito fã, eu e ele, de ficção e fantasia. Uhum. E aqui no Brasil, a questão não é que o livro é caro, que o livro é, é mal traduzido. Não, não tem o livro. Né? Tem livro que você quer que não é lançado no Brasil. Uhum. Então, pô, com isso, o Kindle me ajudou demais. Eu passei cinco anos comprando Pocket na Cultura em inglês eu li fundação,
0: eu nunca li fundação em
1: português na minha vida, eu li Sério? Inglês, inglês, inglês. devia ter me pedido, eu português.
0: sempre tive eu tenho, eu tenho a versão da... inclusive eu tô olhando pra elas, que eu trouxe, trouxe comigo é, então, só que assim, quando eu
1: li fundação então, quando eu li fundação, ah, você tinha que ter me pedido você morava nos Estados Unidos, pô, se eu for pros Estados Unidos eu compro um
0: pocketbook não, eu sempre é. tive aí o animal <risos> enfim, aliás, ó, peraí Jabá, Jabá não pago, mas eu acho que é válido fazer, a Aleph relançou a fundação é, com umas capas maravilhosas, então quem tiver interesse por conhecer Isaac Asimov eu recomendo duas coisas dele, um é um conto chamado A Última Pergunta, que é o melhor conto da carreira dele e arrisco dizer é um dos melhores contos que eu já li na minha vida é maravilhoso, e eu recomendo a série da Fundação, que é brilhante, é o livro que me botou de vez na ficção científica, então é, é assim obrigatório se você quer escrever sobre o gênero ou se você não gosta de ficção e quer testar uma coisa nova, leia o Titi Asimov, ele é gente boa. É,
1: e assim, leia rápido, né, porque Fundação vai virar série da HBO,
0: vai virar modinha, então leia antes agora, você, antes que comece com a canisteria Ah, mas estão falando isso há uns 10 anos hum. eu, eu ainda não acredito tá que nem American Gods, todo, todo mês vai sair a série eu nunca... é verdade mas então, e daí eu lia muito em inglês. Cara, eu fiquei... A gente tá em
1: 2015, né? Eu acho que entre 2008 e 2012, aí cara, 90% dos livros que eu li era em inglês. Eu não tinha aqui. Uhum. É, o Kindle me ajuda muito com isso. Porra, eu tô com vontade de ler o livro tal do Star Trek, né? Porra, que eu adoro. E não tem aqui, que merda. Cara, eu entro, pego o pego e-book, compro o e-book, pronto, tá aqui na minha mão e leio. Só que chegou um determinado momento e hoje eu consigo balancear isso muito bem. Eu... Preciso ler em português. É, eu, eu leio em inglês, leio em inglês fluentemente, é, adoro, mas eu preciso ler em, em português por porque é o idioma que eu penso, é o idioma que eu escrevo. Eu preciso ler para uhum. arejar o meu texto, entendeu? Então, a leitura ela faz isso também, ela areja o seu texto, ela te traz coisas novas, ela traz... Desde o vocabulário até construção de
0: frase. Com certeza. Que acho que é a melhor coisa. Você vê como as outras pessoas fazem, né? Exatamente, exatamente. Você sai daquela preconcepção que você já tem sobre alguma coisa. E, pô, tem muita gente testando um monte de coisa, sabe? Isso faz... E aranja tudo, né, Rob? Porque faz você... Me faz me questionar. Fala, pô, podia ter feito assim no livro tal, no texto tal e não fiz pô vou fazer isso num outro não
1: tem o contrário às vezes você tá lendo o texto você tá lendo o livro você tá gostando do livro e separe isso já aconteceu comigo algumas vezes né? não são muitas muitas já que já seria arrogância mas você lê o parágrafo e fala assim, porra, eu não teria feito esse parágrafo assim não, cara, eu teria colocado esse começo no meio, o meio no fim né? porra, ia ficar com muito mais impacto aí você fica com esse tema e fala assim, porra né? isso não quer dizer que o livro é ruim, né, quer dizer que porra, eu tô conversando, como escritor eu estou conversando com o livro, porra, isso é
0: do caralho sim, aquele exercício fantástico não sei se você fez muito isso na escola, mas eu fiz, que era fazer paráfrase pega um texto de alguém famoso, vai lá e reescreve isso, isso, com, com o mesmo isso. conteúdo, só coloque as suas né? só coloque as suas a, a sua impressão ou o seu jeito e cara esse é um exercício que eu dou até hoje eu falo para as pessoas fazerem porque faz bem para caramba eu meio que faço isso traduzindo e é meio engraçado, porque eu já traduzi mais do que eu publiquei em termos de romance, né? mas é, eu meio que tenho que fazer isso, porque quando você muda tudo português, você tem que manter a essência e tem que mudar a língua em alguns casos. Né? Tirando o caso específico do gamer que eu optei por deixar a linguagem dele assim. Então, para deixar mais próximo de como ele narra. Porque eu notei que, às vezes, alguns editores já tiveram tendência de, de reescrever. É. De acordo é. com o que eles achavam. E aí ficava, ficava até um texto legal, mas não era o game. E aí quando você lê em português e lê em inglês, você percebe... Ups, tá diferente, tá bem diferente.
1: Olha, eu, eu, não, eu não vou dizer o nome do livro aqui, porque eu não lembro qual que é de verdade. Senão eu diria sem assim, o menor problema. Uhum. Mas teve um livro que, que eu li nessa fase de lei, ficção em inglês. Uhum. E eu já tinha lido em português. Só que eu estava nessa fase de pegar em inglês. Eu falei, Porra, achei, foi lá na cultura, eu ainda não tinha o Achei na cultura, devo ter achado ali por 12 conto 14 conto que, que os pockets na cultura eram baratos. Né?
0: Aqueles pockets eram uma maravilha. Eu comprei todos os meus pockets de Star Wars lá.
1: Nem sei onde está o livro que eu li em português. Deve estar na casa da minha mãe, sei lá. Daqui, vou levar isso aqui pra reler que eu lembro que gostei.
0: Cara, é outro livro. É outro livro. O livro original é outro livro. né Às vezes perde ritmo. E assim, não estou falando mal dos outros. Não. Acontece, assim, você escorrega. É, não, acontece.
1: e o, o... Então, assim, eu, eu acho se você vai ler e tal, pensando em termos de estrutura, cara não, não, não sei que você seja, você se queira ir mais a fundo eu, o conselho que eu dou é nem se prenda nesse negócio do, puta, será que isso aqui tá bem traduzido? É, se o livro não tiver confuso, é, será que tá bem traduzido? Será que o cara escreveu assim mesmo? Cara, vai até o final né? se você tiver curiosidade, depois você catou o inglês e dá uma conferida, e dá uma conferida tal, é ou sem ver, mas não fique não fique se não fique se se prendendo a isso o lance é ler ler ponto sim ler e aprender com o que você está lendo e não tenha vergonha que é um negócio que, que eu era é um negócio que eu, eu tenho muita facilidade por exemplo a Ana minha mulher não tem essa facilidade hum. eu tenho eu leio por quê porque é importante para mim como pessoa também é importante como escritor o livro está ruim cara larga no meio você já não tem tempo pra ler, não fica se forçando a é ler um livro que você não tá gostando. Ele não é ruim de qualidade, é ruim pra você. Puta, eu não gosto da história, a história não me pega. Larga o um livro e pega outro.
0: É. Volta pra ele depois, né? Volta pra ele. É, volta uns pra anos ele depois. depois.
1: Depois você tenta. Cara, ler tem. Ler, pra mim, essa é a chave de tudo, cara, que a gente vai falar aqui que a gente já falou, que a gente vai falar e que a gente tá falando agora. Ler e escrever tem que ser, antes de tudo, um prazer. Se você não está tendo prazer com aquilo que você está lendo, se você não está tendo prazer com aquilo que você está escrevendo, salva, fecha, fecha o livro e começa outro, guarda aquele, depois você volta. Ou não volta, não tem problema. É, pois é. A vida é curta demais para você ficar perdendo tempo com um livro que você que você não tá
0: gostando e que você se propõe a ler para você mesmo. É, acho que a frase é assim, né? A vida é curta demais para ler livro ruim, né? Exatamente. E aí, antes de fechar esse bloco, eu só vou fazer é um parêntese que eu acho que é isso. os tempos pedem, né? Eu acho válido e eu até considero assistir série no Netflix como leitura. Explico. Porque os diálogos, aprender diálogo uh, usando série de TV é uma coisa muito recomendável. Ah, sim. Sim, eu muito concordo bacana. com você. Porque os caras têm que... A, a medição sempre está boa, o diálogo está editado do jeito certo, ele está acontecendo na hora certa, ele agrega valor. E o Netflix tem, tem sido muito mas muito pentelho com roteiro. A maioria dos roteiros deles tem sido fantástico. Então, se você quer referência para diálogo, quer pegar... Como eu faço diálogo numa cena de ação? Ou vai ler o seu livro favorito desse gênero, ou procura alguém, vai ler Rainbow Six, vai, vai ler Clancy, ou, ou pega e vai assistir uma série na Netflix. Sim. Sabe? Quer ver uma ficção histórica? Vai assistir Marco Polo. Eu não vi Marco Polo ainda, é bom? Cara, Marco Polo é muito bom. É muito bom. Tá, 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 tá na minha lista. Né? Eu assisti numa porrada só, sabe? Vai assistir Halt and Catfire, que é uma série sobre os computadores na década de 80. Cara, muito bom. Então você começa a ver que a qualidade do, do roteiro, especialmente para diálogo de TV, subiu muito. Então eu acho, eu acho que vale a pena. Eu considero ele a tempo de leitura se você está usando o Netflix como arma, porque é muito bom então é interessante é interessante procurar esse tipo de, de roteiro que te agrada para que você aprenda com ele né tem muita referência boa e aí é é, é melhor se não precisar da legenda porque a legenda infelizmente é aquela né, ah não é exatamente desgraça, às vezes exatamente. mas se você tem como entender o inglês e ou tiver uma boa dublagem eu acho que eu confio muito mais na dublagem do que na legendagem brasileira aprende escuta aquele diálogo vê se está fazendo sentido entende como aquilo foi construído cara é uma baita de uma escola né? então acho que a mensagem de hoje é não deixe de ler, arrume tempo Escrever é importante? É importante Mas é importante que você continue lendo Que você continue mantendo as portas abertas Para novas referências, para coisas boas Que vão melhorar você como escritor Então, a não ser que você seja realmente Eu tenho duas semanas, que nem Estava terminando aquele texto em inglês que eu falei semana passada O Rob leu, inclusive Eu, pro eu não fiz nada Eu fiquei três dias terminando o texto não fiz nada, tive que parar para levar a família no aeroporto. De resto, eu fiquei terminando o texto. É, então, mas, mas você concorda? É, é, é uma situação atípica. Sim, sim, isso é atípico. É. Fora isso, encontra o tempo, tenta transformar uma rotina. Você não pode todo dia, faz por semana, lê, ah, vou ler um livro por mês. Faz alguma coisa, mas mantenha a porta aberta. Deixe que outras pessoas te influenciem, assim como você quer influenciar as outras pessoas com o que você escreve. Oh, tá legal? Bela frase. Bela tá? frase. E como e com isso encerramos esse bloco voltamos de... já. Muito bem escritores retornamos agora para o nosso segundo bloco do Gente que escreve e nesse bloco vamos falar sobre algo que muita gente pergunta. né acho que o Rob também tem ele deve não sei se você tem tanto assim porque você faz crônica, mas como eu faço ficção e romance e tal, vem muita gente perguntando, que é descrição. Qual o problema de descrição? A descrição tem que ser longa, tem que ser curta, tem que ser detalhista, tem que ser do Tolkien, tem que ser a descrição espartana que eu fiz no Filho do Fim do Mundo. Qual é o grande problema da descrição? Para que, que ela serve? A gente vai discutir isso agora. Continua essa pergunta para Rob. Rob, para que, que a descrição serve? Eu acho que ela serve, antes de tudo, para situar o leitor. Né?
1: O leitor é ela que faz o leitor enxergar o que está acontecendo no livro? Sim. E onde eles estão, né? E
0: onde a coisa está acontecendo? Exatamente, exatamente. É, enxergar
1: tudo que está se passando no livro. Você tem o diálogo e a narração que conta o que está acontecendo, só que a descrição ela mostra aonde esse, o que está acontecendo está
0: acontecendo. É, a descrição é como se fosse a câmera. Exatamente. Imagina um exatamente. filme. Sem a descrição, seria um filme só em áudio. Seria um audiobook. A descrição ela, ela posiciona o lugar, ela diz como as pessoas estão, quem são essas pessoas e o que está acontecendo. E aí tem várias escolas... É, tem gente que adora aquela descrição mais detalhada, que o Tolkien é famoso por ela, que é contar absolutamente tudo sobre cada passo do personagem, inclusive o sonzinho das folhas, que tipo de folha que é, as minhocas que estão por baixo da terra, e se choveu ou não nos últimos três dias.
1: Eu, conhe eu conheço uma
0: pessoa pior que ele, cara. Ah, é? Quem é? É a Annie Rice.
1: Hum... A Annie Rice... Lembra de algum
0: exemplo marcante?
1: Ah, cara, é sempre quando... Tipo, o cara acabou de virar vampiro e entra vampiro. Eu, eu li os três primeiros da Annie Rice. Hum. O com o entrevista do Vampiro eu acho um livro bem bacana. O Vampiro Lestar eu acho demais. Eu acho um puta livro. E, se eu não me engano, cronologicamente aí, eu não sei decoro, não sou fã de Annie Rice, eu acho que esse é o primeiro e o segundo livro dela mesmo, né, na, na carreira dela. Os dois uhum.
0: primeiros.
1: E aí ela vem com Rainha dos Condenados e Rainha dos Condenados ela, meu, ela, já, ela já começa a surtar com esse negócio de descrição então é assim, o cara vira vampiro daí ele entra na, sei lá, na, na sala da casa onde ele morava então ele tá vendo tudo agora com olhos de vampiro é. cara, hum. ela fica tipo seis páginas, oito páginas que às vezes tipo, é um parágrafo inteiro que ele tá olhando pra fonte que está no fundo do quadro que tá do outro lado da parede como aquela fonte agora é viva e tal e, e, e o problema é que ela leva esse tom pra ação, então assim, daí pra ele atravessar a sala e ir até o quadro e ver o quadro de perto e assim, pô, eu adoro os dois primeiros livros dela, mas esse terceiro não dá cara, nesse terceiro, tipo cada passo do vampiro, que aí ela vai descrevendo o movimento e o que ele sente com o movimento e como o músculo dele agora funciona. Cara, cada passo é uma página e meia. Pelo amor de Deus, vai desse filho da puta e até o quadro. Pelo amor de Deus. Tem hora que você não aguenta mais, cara. Então, assim, eu, eu acho que como aula de uma descrição, não exagerada, uma descrição muito bem feita, você tem que ler Anne Rice. Mas, cara, não é fácil de ler. Porque, assim, a mulher, meu... Puta, ela, ela, se ela vai descrever a rua, ela é capaz dela dar o CPF de
0: todas as pessoas que estão na rua, cara. É, tem leitor que gosta, né? Esse que é o negócio. Tem leitor que acha que tem que ser o mais descrito possível. É... Uma, uma, uma crítica, uma pessoa que odiou meu livro, falou que ela gosta que personagens tenham até CPF. Você falou do CPF, mas eu li isso. Tem um comentário da pessoa dizendo que o personagem tem que ter CPF. E aí, eu digo, eu digo o seguinte, depende de, de cada livro. Tem livro que funciona, é. tem livro que não funciona. E aí, o que acontece? Quando o, o meu problema com a descrição muito extensa, é que o que você falou no caso do Danny Rice é quando isso vai para ação então. quando o cara percebe o meu estilo é descrever de tudo então na hora da ação entre cada soco vai acontecer um monte de coisa eu vou falar sobre o retesar dos músculos e a gota de suor que caía cara a ação tem que acontecer ela não é não é Todo mundo que tem que ter aquela luta do Sherlock Holmes, do Robert Downey Jr., né? Que é a luta em pausa, de repente acelera o frame. É, exatamente. Funciona em casos bem específicos e, quando bem feito, pode ser fantástico, mas o risco. De deixar a coisa amassante, que é a grande crítica que as pessoas fazem ao Tolkien, eu não me incomodo com a descrição do Tolkien, eu me incomodo com as músicas. Não, o que me incomoda com o Tolkien não é nem a música, porque a música é
1: fácil, né? a música tá em itálico centralizada Você pula aquela porra. Você pula. Você pula, uhum. não adianta, você pula. cara. Cê, toda vez que eu vou ler O Senhor dos Anéis, eu falo, cara, eu vou dar uma chance para. <risos> eu vou dar uma chance para as músicas. Toda hora que chega aquela fase do tom bombadil, você quer morrer, cara. Ai, é, os caras só cantam. <risos> Agora, é, 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 então assim, a música o que me incomoda no Tolkien é a linhagem né cara que é assim, fulano Filho de fulano, neto de fulano não sei Cara, eu já sei que é a porra do anão Eu já sei que é,
0: você não precisa me dar as 23 Linguagens toda vez que você falar dele Ah, eu gosto, eu adoro, eu, eu li os apêndices Eu adoro esse marinho, isso eu curto Porque dá, dá, um, dá uma profundidade do um Então, não, eu
1: também gosto, mas o problema É quando ele fala fulano, filho de fulano, filho de fulano filho de... Ele dá quatro linhagens no meio da história né? é. Pô, No apêndice é muito bacana E tal, você saber quem é é e tal, mas na, na história porra, não precisa falar isso, cada personagem novo que surge, cara, porra, eu sei que você é maluco aí pelos elfos e tal, Tolkien, mas porra, segura um pouco sua onda, cara você <risos> sabe, sabe que Senhor dos Anéis é, é, o meu exemplo de Annie Rice, ele é muito fraco perto do Senhor dos Anéis que você deu porque Senhor dos Anéis é um livro que Todo mundo no mundo já começou a ler. Só que eu acho que é metade da população do mundo que chegou no final. Do terceiro. Eu não conheço uma pessoa que não tenha tentado ler Senhor dos Anéis. E eu conheço muita gente que vem pra mim e fala assim: eu não consigo passar da... eu não consigo sair daquela porra daquele condado. Porque daí ele começa a discutir o negócio do, do hobbit, das ervas, do, 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 da quarta parada. É quarta parada, não é que chama aqui no Brasil? Não, que quarta, quarta é, parada é o cemitério. Quarta, não, é quarta alguma coisa, que ele fala lá da. da, 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 da Grupos de hobbits do condado, tem um que é quarta alguma coisa, se algum leitor lembrar
0: aí. Ah, saíram os é alguma... condestáveis, né? Estavam falando da, do, do, dos grupos de xerifes, é isso? Acho que sim, acho que sim, é, acho que é isso mesmo. É.
1: Então tem muita gente que não sai daquilo porque, cara, a descrição que ele dá para aquele condado é Cita é, 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 é Eu acho sensacional, porque eu gosto tal, então eu acho sensacional. Mas, cara, então, tipo, a pessoa ela tem que, não adianta, ela tem que se acostumar com o jeito do cara e eu sempre prometi pra todo mundo, e tem cara que veio me agradecer, depois eu falei, bicho, você tem que chegar até o Conselho do Anel.
0: Ah, é, chega, chega em Valfenda, dali a coisa engata. É, ali em Valfenda, antes disso, o Senhor dos Anéis tá taxiando ali na
1: pista né, e fica ali <risos> e tal, e é, e é crise e, e voo atrasado e mata seu sua policia, e sai, que é e que sai do avião,
0: sai do avião, volta do, do avião sai do avião, entra no
1: avião, desliga o avião bicho, chegou em Valfenda, ele decola, aí vai ser o melhor livro de fantasia da sua vida é. mas tem que chegar em Valfenda.
0: Por isso que eu acho que o Retorno do Rei é um livro muito mais efetivo em termos de narrativa, porque ele já contou tudo o que ele tinha que contar, e no Retorno do Rei ele tá fechando ponta.
1: Exatamente. Ele, ele, tá, ele tá costurando tudo. É,
0: a Batalha dos Campos de plenora é maravilhosa, assim, o, o, o capítulo é demais. o livro não, Ele já contou tudo. Aquela hora ele falou agora eu já cansei, vou escrever o Simarinha mesmo, tem um monte de coisa. Então, vamos para ação. E aí, pum, é, é a solução de tudo aquilo que ele armou. E, cara, é, hoje em dia não dá mais para fazer isso, né? O, o Martin mesmo, ele tem que construindo o um mundo e resolvendo, construindo o um mundo e fazendo coisas. Então, se você não, não é mais contido nesse aspecto hoje em dia, seu livro vai ficar muito chato. E isso é um problema que a gente vê, muito e muita gente que começou, que quer escrever que começou a misturar no RPG. O cara tem aquela tendência natural, e que é a escola dele, de fazer o, a construção do mundo primeiro. Essa construção do mundo, ela pode acontecer de forma gradual. Às vezes, conforme o personagem vai avançando, você vai descobrindo mais esse mundo. Você não precisa entrar e jogar toda a estrutura política da cidade-estado onde seu personagem está, nas primeiras dez páginas. Não, começa da ação e vai, vai fazendo com que essa ação vá revelando coisas.
1: Eu acho que isso não é só na parte de escrever, isso é no processo de pensar também. Eu tenho aqui na minha cabeça os hum. quatro mundos guardados aí na minha cabeça, que eu ainda não usei.
0: Tenho medo tenho de você, Rob Gordon. Você é o é... Thanos, Rob Gordon. Você tá no momento Thanos. peraí que eu vou pegar minha luva aqui com as gemas. <risos> vai é... dar na minha cara daqui a pouco. Uh, fala. É... Não, então, eu
1: tenho esses quatro mundos. E, e assim, cara, faz dois anos, mais ou menos, que eu tenho esses quatro dentro da minha cabeça. Dos dois, três anos. Eu ainda não achei uma história boa pra esses mundos. Eu ainda não, não achei uma narrativa que se passe dentro de um desses quatro mundos. Eu preciso de quatro narrativas. Eu não achei nenhuma ainda, e não é algo que eu fico pensando o dia inteiro, mas eu penso que parta do ponto A e chegue no ponto B, dentro desse mundo. Uhum. A hora que eu tiver essa narrativa, que eu sei que uma hora vai aparecer, que eu, eu, eu vou fazer, a hora que eu tiver a fim, eu vou fazer aquele esquemão do Don Draper, né? Você assistiu o Madman?
0: Assistiu a primeira temporada.
1: Ah, não, o Don Draper, não sei se é na primeira, é bem no começo, que ele fala, talvez seja na primeira, que ele dá um conselho a criação, que eu acho maravilhoso, que ele fala assim, pense muito sobre o problema que você tem aí de repente você desencana e vai embora a solução vai aparecer sozinha meia hora depois desencana e para de pensar a solução vai aparecer sozinha é, por aí. então uma hora vai aparecer uma história para esses mundos Para um desses mundos a hora que aparecer aí eu, falo, agora eu, vou, agora eu, vou, eu já tenho a história agora eu vou desenvolver um, ao redor do fio condutor que eu tenho aqui Pô, se daqui dois anos eu quiser contar outra história sobre aquele mundo, ok, eu amplio né? já vai ser mais fácil e então, tal, eu amplio mas você tem sempre que partir da história e não
0: do mundo. É, porque hoje em dia, o que, que acontece? E aí a gente já vai falar um pouquinho mais especificamente das, de tipos de inscrição. Você precisa de uma ação, de uma história, que te apresente esse mundo, que faça com que você tenha interesse por ele. Depois você pega e sapeca o leitor com toda, toda a informação que você quer sobre o mundo que você criou. Porque ele vai querer, ele já vai estar interessado. Então, o que acontece? Se você começou pelo seu mundo, o seu mundo tem que ser muito legal. Porque você vai, você vai tentar convencer. pensa assim, se você criar só o seu mundo primeiro, você vai tentar convencer o leitor basicamente com uma peça de engenharia. É um plano. Olha, eu tenho aqui um guia sobre esse lugar. É, eventualmente eu vou te levar lá, tá bom? Mas ó, tá aqui ó, o lugar é esse. Né? diferente de você pegar, jogar um personagem lá e ir revelando aos poucos e é aí que a descrição entra porque, claro, se você estiver criando um mundo completamente novo que tem um ser que é uma mistura de pardal com sapo e nave espacial você tem que escrever Sim. você tem que explicar o quem é esse bicho, como é esse bicho qual a sensação que esse bicho transmite e você tem que e você, além de tudo, você tem que descrever qual a, qual a reação do seu personagem a esse bicho que, que ele, ele sente asco, ele fica com fome, ele se apaixona. O
1: seu exemplo, é, como é que é? Um pardal, sapo e nave espacial, né? espacial. Ele é um exemplo. Né? É, que você Meio pensar... guia do mochileiro das galáxias, mas... É não, se você parar e pensar dentro do nosso universo real, ele é um exemplo ridículo. Então, assim, você também vai ter que pensar nisso. né? Como é que eu consigo transformar esse negócio incrível é, em algo Sim. incrível? Mesmo que seja dentro do mundo fantástico. Porque eu não consigo imaginar, eu, se você falar para mim, pô, imagina um hobbit. Cara, eu consigo imaginar um hobbit e todo o ambiente ao redor dele, né? Uh, um elfo, mesma coisa. O
0: Stormtrooper, mesma coisa. Mas Agora... é que você já conhece, né? No, num momento, quando eu tava começando a ler o Senhor dos Anéis pela primeira vez, eu jurava que os hobbits eram gnomos. Sei. Porque eu lembro de uma frase específica, ele, o, o Tolkien fala assim, que os hobbits podiam se esconder com a maior facilidade quando quisessem. Isso. Eu falei, são seres fantásticos, são, são gnomos que moram no mato. Aí oh. depois que eu fui entender que eles eram maiores, que eram pessoinhas
1: Não, mas, sei lá, você pegar e falar, sei lá, um monstro, Mas entendo, eu concordo, saci... tem que ser crítico. Você tá pegando um negócio que, que, assim, não é questão de ser ridículo, é questão de ser esdrúxulo. Né? Mesmo, se mesmo se ele combinar com, com o mundo, o que nesse caso, Pardal, Saci, nave Espacial, Gente, é difícil, eu não consigo imaginar um mundo que, que esse bicho possa existir. Né? Você teria também que dar uma explicação tipo né como ele é o que o narrador falou como ele é como é que o personagem se sente ao ver e tal e assim uma explicação de como esse bicho funciona eu como é... leitor eu quero saber que, cara o bicho é o que é uma nave espacial com asas e com língua como
0: é que esse bicho come Vê ele fazendo faz esse bicho fazer alguma coisa né tem, tem é, um exa exatamente
1: muito bom. exatamente isso é... exatamente isso faz ele fazer alguma coisa só para eu ver como ele funciona eu não quero saber como que a espécie evoluiu não quero saber nada eu só quero ver cara Manda ele pousar ali e beber
0: água. Eu quero só ver isso. É, faz, faz esse bicho ser. Faz ele Exatamente. ser. Faz ele existir. Porque Exatamente. que nem tem um tem um exemplo que eu gosto muito. E eu, eu acabo citando muito mais filme, porque os diálogos de filme são mais rápidos. É daquele filme Capex, do Kevin Space que eu adoro. Eu não assisti,
1: cara. Cara, é assisti. maravilhoso.
0: E tem todo um lance dele ser de outro planeta ou não. Que é a premissa. Sim. E aí o cara fala, mas como é que é o... Vocês não têm famílias em Capex? Ele não... A gente já evoluiu. Mas e o sexo? Ele, uh, ele faz uma cara assim, ah, a gente faz. Por que essa cara? Não, porque, deixa eu tentar explicar pra você. Fazer sexo é como tá nadando numa bacia de vômito, com... tomando porrada e choque enquanto, enquanto sua pele está sendo escaldada e, e você acaba caindo depois numa, numa, numa piscina cheia de cocô de um bicho de Capex. você fala um nome. E pronto, você já sabe que sexo em Capex não é um negócio legal. É, e olha aqui do é. caralho, a descrição aconteceu dentro do diálogo. É, dentro do diálogo. Você vê, a descrição entrou no diálogo, mas sem ser aquela coisa de não, mas e aí quando a gente anda... Não, ele só falou, é assim, é assim que eu me sinto. E aí a gente entra no fato de que descrição pode ser extremamente emocional, porque, especialmente quem escreve em primeira pessoa. Porque toda a descrição da primeira pessoa é emocional. toda É, é subjetiva. Toda descrição da primeira pessoa é aquilo que o personagem está vendo, ou sentindo, ou uh, vivenciando. Então, então, você vê como muda? Deixa de ser só a câmera e passa a ser... A câmera subjetiva, é o que você falou, é a câmera subjetiva. E aí, cara, é maravilhoso você perceber isso, porque a descrição ela vai te levar não só a lugares, mas ela também te leva à compreensão de quem é seu sua personagem. E eu acho muito mais interessante você ter, por exemplo, uma descrição bem legal, que, que dê a relação entre personagem e lugar, ou personagem e coisa, do que você socar lá três, quatro páginas de, de vomitar aquele fluxo de consciência. E aqui é o Ah, então ele pensou nisso, e lembrou daquilo, E pensou em tudo aquilo. Cara, às vezes ele chega, ele olha para ele vê uma bola de futebol e ele sabe pode falar, Putz, essa bola era igual a, a que eu usava com meu primo. E eu joguei, eu usei aquela bola no último dia que eu uh, minutos antes dele morrer. Pronto, você já agregou um monte. Você já sabe que é uma bola de futebol, que ela está num campinho, você já imagina a cena e você já sabe que o primo morreu porque ele já contou. Então você consegue visualizar a cena por causa de uma descrição sabe a descrição eu penso assim a parte da narrativa o diálogo ela te conta ela é meio expositiva nesse caso a descrição ela pode fechar ela pode fechar olha eu já contei tudo isso foi assim que aconteceu Sim. porque é uma tri, é uma você pensa começar escrever uma trindade né uma tríade é diálogo narrativa e, e descrição você junta essas três coisas elas funcionam super bem então uma tem que complementar a outra a descrição eu acho que ou ela abre ao meu ver normalmente ou ela abre Olha lá, você está num campo de futebol. E se você está num campo de futebol... Tipo, estou no Maracanã. Todo mundo sabe o que é o Maracanã. É. Estava no Maracanã, no arco inferior, onde você conseguia ver as barras de sustentação, o banheiro, o tiozinho do cachorro quente e não sei o que. Puta, é o Maracanã, cara. Você sabe que é o um puta do estádio grande, que ele é assim. É, a não ser que a barra de sustentação e o tiozinho do cachorro quente foram extremamente
1: importantes para a história daqui duas páginas... Exatamente. Ok, não, você não precisa, é o Maracanã, exatamente é que, é, o Maracanã. é que foi
0: uma escolha que eu fiz no Filhos E eu até eu sei que ela foi arriscada E muita gente achou bem legal, outras pessoas nem tanto Mas eu pensei assim Você sabe o que é uma cidade grande. cidade grande Tem trânsito, tem prédios, tem uma coisa parecida com a Marginal Tietê Você sabe o que é uma árvore Você sabe o que é uma cadeira Eu não preciso ficar descrevendo qual era a bendita da árvore Olha, tinha uma árvore e as folhas estavam é. caindo Pronto, era uma árvore que as folhas estavam caindo é, você não só falar que é o um IP roxo. Não, é, não tem porquê. porque. A não sei que os IPs roxos estejam em extinção. Não, era uma árvore, você sabe que é uma árvore. Então, é. dependendo da sua história, de onde você estiver, usa o senso comum e entende que o seu ouvinte, o seu ouvinte, o seu, o seu leitor, o seu espectador, ele sabe o que são essas coisas, né? Você fala para mim: "Ah, o ônibus espacial". OK, eu sei que eu tô olhando para ele, que eu tenho um modelo da Endeavor na minha mesa. Eu sei o que é o ônibus espacial. Se é uma versão nova que eu não conheço e você inventou, beleza, me descreve. Eu quero estar eu quero tá com você, é. eu quero te acompanhar. E você não precisa nem me descrever detalhadamente. Descreva a partir do princípio que eu sei o que é um ônibus espacial, mas eu não sei como é o seu. É, e ele tá tunado e ele tem dois carburadores na frente e nenhum. Pronto, eu já tô imaginando um ônibus espacial baiano, sabe? É assim, é. É, que nem o gato. Pega o gato do Miyazaki. O ônibus gato, do Totoro. Pronto, é um ônibus Olha só, descre... Pega uma coisa que você gosta, vai fazer um exercício. Pega uma coisa que você gosta e descreve ela. Eu descreveria assim: é um gato psicodélico em formato de ônibus que leva as pessoas ligadas ao Totoro de um lugar para o outro. Acabou. Um, um, ônibus em formato de... um ônibus psicodélico em formato de gato. Pronto, é, é exatamente aquilo que o Miyazaki desenhou. Eu gosto muito, eu gosto muito da descrição prática. Hum, ah, ele era, e, nossa, assim, ele era muito fui, bom. Eu sempre fui.
1: É tem gente que briga comigo e tal, Por quê? pra mim o Pratchett, não, não, porque eu
0: falo que pra mim o Pratchett ele come o Douglas Adams com farinha é que eu acho que o Douglas Adams é mais engraçadalho do que o Pratchett eu não sei, então justamente, mais risada o, na minha, na minha visão na minha
1: visão o Douglas Adams ele é um cara que ele tem um monte de piada uhum. E ele costura numa história. E eu não tiro mérito disso, que eu já fiz muito texto assim. Bom, tua, boa parte da sua,
0: as, das suas crônicas são assim, né?
1: É, então. A gente pode falar sobre isso com mais calma depois no próximo bloco, que vai ser sobre, sobre algo parecido com isso. Mas, uhum. é, o, e o Pratchett, ele faz o contrário. Ele tem uma história e ele vai recheando de piada. É, e cara, o primeiro livro do Disque World do, do Pratchett, que é o. É o. Puta, me deu um branco agora. É o Cor da Magia, o primeiro, você lembra? É. Que ele descreve o. o Aquele baú que, que meu, O Discworld, para pra quem não leu, é um mundo de fantasia Tipo Senhor dos Anéis e tal Só que ele é extremamente engraçado Ele é extremamente bizarro né? E tem um baú nesse, nesse livro O personagem é um baú, que é um baú que ele tem tipo
0: 20 pernas É, A Cor da Magia A, a Cor da Magia, The Color of Magic É o primeiro, foi lançado em 83 Então, e tem esse
1: baú que Ele é, ele é um baú, é uma bagagem né? e, Aliás, acho que o nome dele é bagagem Se não me engano, faz muito tempo que eu li e, e, então, imagina um baú com 10, 10 perninhas humanas, vai? De cada lado. 10, 12 perninhas, sei lá. Cara, então, assim, dentro do Disc World, o negócio é flique pra cacete. Né? Até as pessoas que estão dentro daquele universo elas olham aquele baú e acham aquilo extremamente flique. Né? Então, pô, que que...
0: Ele, é bizarro, ele é bizarro pra quem mora lá. Né?
1: É, então, cara, o que, que ele faz? Exatamente. Então, o que, que ele faz? Ele escreve aquilo em três, pa... Três, pa... Três, três frases, cara. Tipo, você, quando termina. Você sabe que é um baú com perna e que é friki. Só isso, acabou. E você não precisa saber mais nada. Você não precisa saber qual é a madeira, você não precisa saber nada. Então, assim, você tem que resolver sempre de acordo com a história.
0: É, exatamente. E o lance da relevância, né? Se é relevante, você coloca lá, porque uma das coisas... É uma tendência até mais moderna e muito puxada do cinema, mas tem essa tendência de que se você plantou alguma coisa na história, é legal que você volte a ela e feche. Sim é que em algum momento você retome então se por exemplo um cara no começo da sua história tinha uma valise preta é muito interessante que essa valise tenha alguma função no final da história cara pra mim o um exemplo brilhante disso no
1: cinema são os, hum. são os irmãos Coen cara se você pegar ah, de é? cada 10 filmes dos irmãos Coen 8 tem uma porra de uma, de, uma, de uma valise cheia de dinheiro a, a, a coisa gira em torno de uma mala cheia de dinheiro tem, tem filmes que você nem sabe o que tem dentro da mala você só sabe que é meio importante pra cacete é, mas aí a gente tá falando do
0: McGuffin, né?
1: Não, 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 não. O McGuffin seria se a mala fosse um embuste. Não, ali ela é o principal. As pessoas estão atrás, todo mundo está atrás da mala do dinheiro. Só que assim Não, eu ia falar do McGuffin, porque é, é, é diferente do Hitchcock que ele põe a mala do dinheiro lá no começo, que é o dinheiro do psicose, uhum. né? Sim. Com meia hora de filme você aprende que aquele dinheiro não. não, não, não cara, aquele não importa. Você estava vendo... Porque a história não é aquela, né? O, o, o Hitchcock engana a gente. Então, justamente. Ele é um absurdo. Nesse ponto ele era um absurdo. Ele engana você todo o filme. Né? É, você senta e fala assim, porra, hoje eu vou ficar esperto, hoje esse inglês não me pega. Com 40 minutos você vê que o inglês sacaneou ali. Né? Então
0: assim, ah, é. A história não era dela, ela estava completamente fora, e a história era, na verdade, do Norman Bates, e aí você fica... Puta que pariu, como é que eu não percebi isso antes? Porque ele não te contou antes. É... O lance do Hitchcock é que ele não te contava as coisas antes. Que é, hoje em dia, o esquema do, do setup e do, e do payoff. O que, que é isso, na, em linguagem de roteiro? É o fato de você armar no começo e fechar no final. Você tem que satisfazer a provocação que você fez sim, ao leitor. Sim. ela não pode ser gratuita. Né? É. Não, ela não pode. Ela não porque pode senão isso é o que a gente chama de ponta fechada. É. Né? A ponta fica fechada e a sua história fica meio estranha, porque ela não tem lógica. Então, o negócio de você mencionar os um objeto, alguma coisa, é bom que tenha. Porque se você dedicou muito espaço, é bom que tenha alguma relevância. Se ela não voltar a aparecer, pois se você realmente dedicou 20 páginas a alguma coisa que só, só dura durante as 20 páginas, influenciou realmente dentro do seu personagem, foi uma descrição necessária. Né? Porque o, o lance é isso. O, e uma, uma das dicas que a Ursula que a K. Allegan dá para escritores, que é a seguinte, o, que, que muita gente reverbera, que é o menos é mais. Sim. Sabe? Seja econômica, diga aquilo que é, que é necessário para sua história. Não exagere. Porque depois que você ficar famoso, aí você exagera. Aí você lança o Silmarillion do seu mundo. Os caras vão comprar que nem água, vai ficar caralho. Mas por quê? Porque eles gostaram do Aragorn e do Frodo antes.
1: É, exatamente. Exatamente. Né? Tá, o momento que você virar uma marca, aí ok, aí você, você brinca à vontade e tal. Antes disso, você tem que
0: pensar no que, no que o leitor vai, vai querer consumir. É, todo mundo ama Rowling porque o Harry Potter é apaixonante. Não tem como não se envolver com aquele moleque que, que, que os pais morreram, mora com os tio chatos e mora debaixo... Sabe qual é a chave do Harry Potter? Ele mora debaixo da escada. E aqui na minha casa eu tenho um armarinho do Harry Potter. A gente chama até... Tá lá no Harry Potter. É onde ele deveria morar. Cara, na hora que você olha para um desses e fala puta que tios filhos de uma puta botaram o moleque para dormir embaixo da escada. Num negocinho que é escuro... Eu achei uma luz lá, mas que é apertada, quente É a coisa mais desconfortável Que você pode imaginar Sem morar num, num calabouço. E aí é onde você descobre tudo isso Quando ela descreve o bendito do cupboard ah, sim. O bendito do, do... E aí você fala Meu Deus, o moleque tá morando aí, coitado, acabou É, aquilo é inabitável né? E o, mole... e o personagem principal tá morando ali É desumano, e naquele momento você fala Ok, eu quero tirar esse moleque daí Eu quero que esse moleque pare de morar Tanto que eu passei a metade dos falando, Ele vai sair dessa merda, dessa casa, quando? Você lembra ele saiu, oh, demorou, cara. Você le
1: lembra? Os dois, três anos atrás, eu acho que foi. Eu tô tentando lembrar onde eu vi a entrevista. Eu, tava, eu acho que foi em 2012. Isso. Que ela deu uma entrevista que ela insinuou. Que, ela, aliás, não é que ela insinuou, ela simplesmente não negou né, que toda a história do Harry
0: Potter poderia se passar dentro do armário na cabeça dele. Você lembra disso? Não, não lembro, mas isso me frustrou porque eu achei que, muita gente falava que Lost ia terminar assim, né? Até o dia que eu entrevistei o Lindelof e o Cotton Kills eles falaram, não, não, a história não vai terminar e estávamos dentro da mente do cachorro. Ah, ah sei, sei, eu acho É, mas eu, pensei, eu penso muito mais em Lost do que com Harry Potter, mas... No Harry Potter ela
1: falou, se você releia o livro nada ali, era... eu não lembro a frase exata dela nada hum. ali indica que aquilo não está se passando dentro da cabeça dele e ele está brincando com os brinquedinhos dele dentro do armário. Eu falei, cara, eu, eu surtei com isso. Eu fiquei, tipo, uns três dias pensando: meu, seria o maior caso de esquizofrenia da literatura mundial, cara. O menino é totalmente esquizofrênico. O menino é totalmente esquizofrênico,
0: cara. Ué, mas se você parar pra pensar. Não, e assim, é nada coisa... indica. Né? Nada indica. Mas aí vamos entrar no negócio, a gente já é saiu do nosso tópico, mas enfim. A gente sempre sai, não
1: adianta.
0: A gente sempre não tem jeito. Esse podcast é o podcast mais estrábico topicamente falando. Uma coisa que muita gente critica, até a minha esposa critica muito a Rowling por causa disso, porque tem muita, muita coisa reaproveitada. Mas, cara, o que é essa teoria que você falou? Como assim reaproveitada? Não, são, vários, são vários assuntos de clássicos, vários temas clássicos. Ah, tá, clássicos, não é vários... reaproveitado dela mesmo. Não, não, não. Várias figuras de linguagens de outras coisas que a gente conhece bem. Ela juntou tudo, ela fez uma coxa de retório. Tanto que eu falo, o grande mérito dela é ter juntado tudo isso, parece novo, e ficou fantástico. Então, mas, vem cá, a gente tá... A gente, só, parei rapidinho, a gente tá falando dela
1: como a gente podia estar tá falando Tarantino.
0: Ah, é? E o Tarantino não chegar... criou nada novo. Sim, sim, ele, ele é um baita reciclador. Né? Exatamente. Mas é um bom reciclador, não, não, é bom, gostamos dele. É, mas enfim, onde eu queria chegar com a Rowling? É que, o que se fosse isso, nada mais seria do que o, o Mágico de Oz A Dorothy é completamente louca. Ela sonhou aquela porra toda. É, também, também. Ela pirou, ela tava lá dentro, né? Rolou o um furacão, ela imaginou tudo aquilo. Cada... Porque é o Alice no País das Maravilhas. Cada personagem... É que, na verdade, é a mesma coisa, você parar pra pensar. Cada personagem na vida real dele... Tem um papel dentro da história. Tem um papel dentro da história. É. Tem é, Exatamente, eles resolvem os problemas dela de fora, da vida real, dentro da ficção. E quando ela sai, ela mudou. Porque ela saca que aqueles caras têm suas, seus problemas, não sei o quê. E é, o Game não faz isso no Never War também. Você tem um monte de referência dentro e fora de, 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 Lond de Londres de Baixo então é uma ferramenta extremamente usada que ela usou bem né? mas se você parar pra pensar ela podia transformar isso em esquizofrênico ninguém ia reclamar, Ninguém quem reclama de Mágico de Oso? é então, mas eu acho eu, 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 eu acho que se, se a mulher termina o, o, o,
1: o, o sétimo livro diagnosticando o menino que aí essa altura ele tá com 20 anos de idade eu acho que as pessoas iam jogar pedra na casa dela <risos> é, seria um problema imagina, um problema nada pra... disso aconteceu, é a história daquela porra daquela saga do clone do Homem-Aranha quando saiu aquela saga do clone que eu ia até o meu quarto meu, eu tinha coleção completa do Homem-Aranha da editora abriu ainda, né, que eu sou velho e tal. então eu tinha lá do número uhum. 1 ao 135 e aí eu olhava e falava assim isso não é ele, isso é um clone e eu tinha vontade de meu incendiar as revistas e ir pra Marvel e quebrar a cara de todo mundo dentro da Marvel não, quando você mexe com mitologia, não adianta, cara. Harry Potter, Homem-Aranha, as pessoas, não adianta. Já que a gente tá falando de Harry Potter, e a descrição da Rowling? Eu gosto, eu acho acha, ela cara? extremamente eficiente, cara. Ela não me cansa e
0: ela me dá tudo o que eu preciso saber. Eu acho a descrição dela... Aliás, eu gosto mais da descrição do que dos diálogos dela. Eu odeio os diálogos dela, eu acho as descrições ótimas Os diálogos são meio sacais Na verdade eu não, eu não vou nem dizer assim Ah, eu odeio, eu, eu, eu só acho que eles estão Bem abaixo, eles estão
1: bem abaixo Da descrição e da narrativa dela Eu li dela, eu li acho que uns 3 Dela, porque Harry Potter No primeiro e segundo eu só vi o um filme E aí eu não queria mais esperar o filme, daí eu li o 3, 4 e 5 Eu tenho certeza que eu li O 7 eu não li com certeza, e o 6 Eu acho que eu não li, então eu li 3 Ali eu tenho uma base boa pra falar, eu acho que a a, a, a narrativa dela é muito boa, a descrição dela é muito boa e os diálogos são ok. Às
0: vezes eu sentia que é meio que tem que ter alguém falando aqui, né? Então vamos pôr isso para fora. É exatamente, exatamente, exatamente. É. E, é, e mas assim... a descrição é legal porque cara, você, você imaginar, eu imaginava Hogwarts foi muito. A descrição realmente me levou para dentro, então você vê, me levou para o lugar e aí traz todo o caráter do que é a escola. Do, do porquê você tem que torcer pra aquela escola? Porque a gente torce pela escola. É. Né? Ela faz, é. a gente quer que. Tanto que no final, porra, Hogwarts vai pra porrada. Você tem um envolvimento tão grande com aquele prédio que o prédio vai pra porrada. Acabou.
1: Né? É, não, então, isso, isso é um negócio, cara, que assim. É, ela, ela transformou. Isso é um negócio que. Star Wars não tem com a, com a Millennium Falcon. Não tem, porque Star Wars você tem várias histórias sendo contadas em ambientes diferentes. Eu, eu acho que a, o que ela fez com Hogwarts. É um negócio que o único paralelo que eu encontro é em Jornada nas Estrelas com a Enterprise. Você você torce para aquela entidade. Você não torce mais para os personagens, você torce para aquele conjunto de personagens que estão dentro de Hogwarts, dentro da Enterprise, ela transforma a coisa numa coisa viva, né? Pro fã de Star Trek, você sabe, eu sou muito um uhum. fã, né? A Enterprise para mim é um negócio que é tão importante quanto o Kirk. Hum.
0: Okay. Faz, faz sentido. O um fã de Harry Potter, eu imagino que Hogwarts seja tão importante quanto o próprio Harry Potter. Ah, é, tanto que não pode cair, né? Hogwarts é a última Exatamente. Bastião. Ela, é, ela é o símbolo ah. da coisa. É, exatamente. Hogwarts
1: é Minas Tirith, né? Se cair, fodeu. Exatamente. Só que Minas Tirith é um negócio que você ouve falar que se cair, fodeu. Né? Você não tem envolvimento nenhum com aquilo. Hogwarts, se cair, você levanta e rasga o livro, né? Filha de <risos> uma puta, essa assim, inglesa. Assim. Exatamente. Agora, então ela tem um mérito maior de Star Trek, por quê? Porque ela nunca teve um filme. É. Ela teve um filme depois, depois do livro. livro. Star Trek, você via lá a Enterprise voando ao redor do planeta, em órbita e tal. Né? Ela criou isso só na descrição, tá cara. vendo? Então. Ela,
0: ela consegue dar vida para uma escola na descrição, é pô, é muito fodido isso e você entende por que, que a gente queria falar sobre descrição, meu caro ouvinte tá aí, a gente discutiu um pouquinho sobre isso voltamos já pro terceiro e último bloco
1: Estamos de volta agora com gente que escreve, com o terceiro bloco dessa edição, terceiro e último bloco, vamos fechar o programa, falando de um assunto que eu e o Barreto a gente já começou a falar sobre ele no, no programa passado e acabamos de propósito jogando para cá porque ele claramente ia render mais coisa. O que a gente vai falar agora? Vamos falar sobre o nosso gênero preferido para ler ou basicamente o nosso gênero preferido e o nosso gênero preferido na hora de escrever porque pode ser diferente, no meu caso é e no caso do Barreto também é não necessariamente vai ser diferente com todo mundo o nosso é, então eu vou começar fazendo uma pergunta aqui pro Barreto, que é, foi a pergunta que eu é edição passada Barreto, qual o seu gênero literário preferido? é a ficção científica e qual o seu gênero literário preferido na hora que você está escrevendo, qual é o gênero que você tem mais facilidade para escrever?
0: drama, antes
1: que você responda você respondeu. eu respondi, teoricamente <risos> tinha que ser ficção científica, concordo? Que ser... porque você é
0: apaixonado pela coisa, concordo então por que é drama? Por que é drama e não ficção científica? Eu vejo que é uma questão de autopreservação, porque é o seguinte, quando você escreve drama a tendência é que o mundo niki essa história se passe ele seja muito mais próximo do nosso então esse é um mundo de regras conhecidas, é um, é um mundo no qual você não precisa se transformar num, uh, transformar absolutamente tudo, você pode usar o que existe e construir a partir dele. Me dá a impressão Sim. de que dá mais segurança, que é mais, não é que é mais fácil, mas que é mais relevante e talvez isso venha, essa, essa ideia de relevância, venha daquela instituição de saco de professor de escola que falava que só dramão era literatura. Né, que só as grandes histórias de Machado, de Azevedo essa de, essa de Queiroz, que essas fossem as grandes histórias porque eram eram os dramas do nosso mundo e talvez venha disso porque parece mais é muito mais prático você não ter que inventar o mundo é muito mais prático você não ter que inventar, um mundo. É ter que inventar o, o, o mundo o mundo de o nosso mundo daqui dois séculos né é porque eu acho
1: que assim esse negócio só que você falou da proximidade do, do mundo real né e o lance de ser uma história mais mais é, relevante. Né? Eu não acho, por exemplo, a ficção científica boa, você é o um cara que sabe disso, até melhor do que eu. A ficção científica boa, ela é uma ficção científica em que, não importa o mundo que ela se passa, ela está falando
0: sobre o nosso. Sim.
1: Ela, ela está falando sobre a realidade do leitor. Ela é
0: uma enorme alegoria. A, a parte ficcional e a, a navinha, sei lá o que for, é sempre um, uma roupagem para dar uma porrada, porque ficção científica normalmente desce o cacete por baixo do pano.
1: Sim, sim. Sim, agora, você tem um negócio que é aquilo que você falou, né? É mais fácil. Se eu vou contar uma história, eu quero contar a história X. Né? Pô, eu vou contar essa é ficção científica. Pô, antes de contar a história, você, aquilo que eu falei no passado, né? Você já tem a história, agora você vai ter que criar um mundo. Agora, se você vai usar um drama contemporâneo, Nick Hornby da vida, você vai usar o ah, eu quero contar a história a X. Você vai até já janela e olha o mundo, né? o mundo já está pronto. Tá. Você, você tem que ser bom e descrever e tal, de uma forma interessante. Mas ele já está lá pronto.
0: Sim. Você não precisa criar Sim. do zero. Sim. E eu, talvez, eu, talvez a minha impressão de estudo é que seja um pouco de, de, daquela insegurança de autor. Né? Que, que é a questão de pensar, poxa, se eu criar o pardal misturado com sapo e com nave espacial, podem rir da minha cara, podem achar que eu sou um deb mental.
1: Sim, agora se eu criar um ônibus que vai do Sacomã até a Paulista, ninguém vai ir, esse negócio
0: existe. Não, no máximo você inventa uma, uma, ah. né, uma bicicleta que te leva tudo. Então é, é uma coisa... É, não, então O negócio é, existe, existe é, é mais mais fácil, fácil. ninguém vai achar ridícula. É mais fácil, e aí também vem a questão da aceitação do público, né? Porque é muito mais prático o público aceitar uma história passada no nosso mundo, uma coisa contemporânea. Sabe, quem vai falar mal de Virginia Woolf? Quase quase ninguém ousa falar mal do King. E olha que o King força a barra, mas ele sempre... Normalmente ele força a barra em cima do nosso mundo. né Ele pega o nosso e transforma. Sim. O Gaiman faz muito isso, é. mas o Gaiman acho que ele, ele é mais ele é mais solto do que o King. O Gaiman vai para lugares que o King nunca imaginou ir. Né? O Gaiman inventa lugares. O King, ele normalmente ele usa o nosso... Claro, não tô falando de Dark Tower, tá? Dark, outra história, mas... Aliás, o nosso não, né? O dele, né? É, o né? dele. Que porque é o dele meio. é diferente, é. E eu, eu não tô falando... É sempre o meio, é, Estou é. tô falando da produção o mundo real do King, não no Dark Tower, na fantasia, que eu sei, que ele sabe sim, fazer sim, fantasia. Antes que alguém me xingue, ah, King é bom e tudo, eu sei, eu sei, eu sei. Adoro ele. Doromi. Uh, enfim, às vezes vem muito essa carga de que vai ser mais prático, vai ser tudo, mas aí eu vou te falar uma coisa. Do último programa para esse, eu não sei se foi por causa dessa discussão ou por causa do fato de eu ter terminado aquele, aquele texto uh, em inglês, começou a mudar um pouco, porque aquele foi meu primeiro sci-fi descarado. Foi meu primeiro sci-fi assumido. Eu pegar, eu já tinha brincado no Céu de Lílis, mas dessa vez falei, não, do começo ao fim, eu não vou deixar dúvidas. Estamos falando sobre um texto de ficção científica. Sim. e aí eu fui fazer uma pesquisa, inventei um monte de coisa para não cair no problema de... porque assim, eu não sou bom com a parte da ciência, eu nunca vou saber escrever FC Hard, muito bem, porque não é, é simplesmente não me atrai eu gosto do não que não é, é, do que o Clark que faz, exatamente. eu gosto do que o Osimov faz, mas eles manjavam muito da coisa, eu não manjo, eu gosto mais da parte lúdica, então eu pego e escrevo a história é, eu... exatamente que nem eu então assim,
1: eu eu eu, 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 eu também, assim, Hard Sci-Fi vai ser muito difícil de fazer, eu, eu teria um aliado muito bom, né, eu tenho um irmão que é mestre em física é, então assim, pô, basta ligar pro cara, o cara me esclarece um monte de coisa, uhum. mas é, é um negócio assim, eu não quero, eu, eu não quero ter que pesquisar a fundo tal coisa pra escrever um Aliás, agora, agora que, que o Rob Apple falou, eu, acho...
0: Rob, eu preciso te interromper, agora que ele falou, que você, um dia se tiver a chance de conhecer ele, vocês vão entender por que, que ele fala que ele sabe muito bem o que é um hobbit porque só quando ele e o irmão dele se encontram numa sala espelhada, parece que tem um monte deles né, por... desculpa. É
1: verdade, parece o um condado. Parece
0: o um condado, bota ele. É o Alexandre, teu irmão, né? É. Bota ele e Alexandre numa sala, numa sala cheia de espelho. Cara, parece extra de Senhor é fantástico. Mas enfim, desculpa. Continua. Então, assim, eu, pô,
1: eu respeito pra cacete o cara que faz pesquisa, hard sci-fi e tal, né, e coloca todo o fundamento tecnológico ali, muito bem embasado, muito bem explicado. E, eu eu não, não não
0: gostaria de fazer isso, é um negócio que, pô, não, sei lá, não vou dizer nunca vou fazer, mas talvez não me daria prazer. Mas aí, Rob, eu já, eu já falei, eu falei da minha parte, né? Eu falei dessa mudança. Mas por que que por que que isso acontece com você? Seria por causa da sua origem vericiana? Então. Que faria sentido, certo? Porque o Veríssimo fala disso. Ele fala do mundo no mundo aspas normal.
1: Então o meu o meu, meu gênero preferido para ler ou, pra, ou melhor para consumir, né? A gente está falando de histórias. É como eu falei no programa passado. É, é aquele é, é, é a fantasia é o que mais ou menos um game aqui aquela fantasia muito perto do nosso mundo ela não é a fantasia medieval é uma uhum. história fantástica dentro do mundo real eu eu adoro, eu adoro essa situação cara a pessoa a pessoa normal eu você dentro de uma situação
0: fantástica eu adoro esse cenário é. Eu adoro esse ponto de partida. Tá. E só pra esclarecer uma coisa, quando, quando o Rob fala de fantasia medieval, ele também tá falando do que se chama de alta fantasia, né? Que sim, sim. A, a fantasia medieval, ela acaba meio que caiu em desuso, então ele tá falando de alta fantasia. Elfo, grandes reinos... Isso, isso. Game of Thrones, né? Game of Thrones. Agora, o gênero
1: que eu mais. E aí eu vou dividir a minha pergunta. A minha mesma pergunta que eu fiz, eu vou dividir ela em A e B. Porque assim, o gênero que eu mais gosto de escrever é comédia. Mas o gênero que hum, eu tenho sim. mais facilidade em escrever é drama. Drama é. Comé... Porque comédia, pra mim, é um negócio extremamente cerebral. A comédia eu tenho que ter ela muito bem estruturada. Tem onde vai cada piada tal. Eu tenho truques que eu uso, já que eu aprendi que eu faço isso há 10 anos. Então eu tenho alguns truques na manga que me ajudam. Agora, a drama, quando eu vou escrever uma, uma crônica, evidentemente, aqui eu tô falando em crônica pela, pela medida do tempo que eu vou dar. Quando eu tô fazendo uma crônica dramática, uma crônica é sobre um romance fracassado, sobre solidão, que é um negócio que eu escrevo muito sobre solidão urbana, é um tema que eu sou muito apaixonado, a solidão dentro da grande cidade. Cara, sem sacanagem, tem texto ali
0: de 10, 12 minutos. Eu sei que faço. Mas essa solidão, ela é a mesma solidão do cara que, por exemplo, moraria no campo ou de um cara que está exilado ou de um cara que, que não, foi não, forçado? Não, não, Porque não, não. Essa, essa solidão urbana, ela parece ser meio que... As... a gente escolhe ela. Né? É, não, a solidão urbana é, é, é uma pessoa
1: é, é, é o... Cara, eu, eu vou dar uma viajada aqui agora. Você quer o melhor exemplo de solidão urbana da história do entretenimento? Fala. É, 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 o, é o Taxi Driver do, 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 do uhum. É, todo mundo pensa assim, ah, Taxi Driver é sobre um motorista de táxi louco que descamba para violência e a pressão da cidade, não, Taxi Driver é um filme é um roteiro sobre um sujeito desesperadamente tentando fazer contato com qualquer pessoa dentro daquela cidade e não consegue é, ele fica o tempo inteiro não... tentando fazer contato com as outras pessoas e ele não consegue porque ele, não me importa que o motivo, se ele é friki se ele não é, ele não consegue então assim, eu escrevo muito sobre isso é o cara, é, inclusive normalmente quando eu faço essas crônicas o meu personagem não tem nome né, o personagem é ou ele ou ela, né, porque eu faço uhum. questão que ele seja anônimo. Então ele é um cara que sai e pega metrô e ele está procurando alguma coisa, está procurando um amor, está procurando algo que ele não sabe direito o que que é. E ele sempre volta para casa sem encontrar aquilo. Acontece uma determinada, umas, umas de, determinadas coisas com ele. Ele vai para cá, vai para lá. Né, eu fiz um, assim, às vezes eu brinco mudando o ponto de vista radicalmente. Assim, então, por exemplo, eu fiz uma crônica. Eu, Putz, eu não vou lembrar o nome dela agora. Isso é coisa de uns 6, 7 anos atrás, que são quatro personagens que estão se cruzando pela cidade, eles não se conhecem, e é o um negócio que eu, então assim, eu faço um parágrafo com um, esse parágrafo do um, ele termina com ele termina o parágrafo com o personagem 2 passando atrás dele. Tipo, ele tá na calçada, o cara com é outro passando uhum, um uhum. Eles não se conhecem. Passa a câmera, isso, né? Passa o ponto isso, de a, a, a crônica vira e segue o 2. E o uhum. dois entra num café no final do parágrafo, e tem o três que está saindo do café, a câmera dá a meia volta e segue o três. Então eu vou, contando, e eu vou contando os sentimentos de cada um desses personagens, e tudo isso às vésperas de uma chuva. E aí no final chove, tal, e eu, dou, eu amarro tudo com a chuva no final. Então, assim, é um, esse é o um tipo de texto. E claro, eu estou falando de um texto aqui de. É uma crônica, né? se ele fica grande, uhum. eu estou falando aqui de oito mil palavras. Tanto. desculpa, oito mil, mil caracteres oito é, é. mil palavras é um pouco grande oito é, mil caracteres, é um negócio que eu faço cara, é, é, é uma sorte que eu tenho é um negócio que eu sei no momento que eu imagino a história eu sempre e faço em 15 minutos, 20 minutos agora, é engraçado porque o que eu mais gosto de escrever é comédia e comédia é um negócio que eu fico pra escrever eu não tenho a mesma facilidade, claro, às vezes eu sei e faço mas uhum. quando, eu, quando, quando eu engasgo ali... É, Assim é mais fácil explicar. Eu não engasgo num texto dramático, mas eu posso engasgar na comédia.
0: Pois é, eu acho que elas têm, elas têm demandas diferentes. né elas são Agora, um negócio que eu acho... Sim, sim. Agora, um
1: negócio que eu acho que tem a ver com aquilo que você falou da preservação também é o seguinte. As pessoas adoram, graças a Deus, do, 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 graças a Deus por isso, as pessoas adoram meus textos de comédia. Mas as pessoas se identificam muito com os meus textos dramáticos. É, e aí eu tenho... Primeiro eu tenho um truque, né que eu falei que, inclusive, eu uso isso no terapia. É, que é um negócio que é liberado na terapia. Que outro dia vieram comentar assim: eu falei, Pô, eu li terapia eu reparei que o menino, o personagem principal, não tem nome. Não, não tem.
0: Ele não tem nome. É, e, e isso, Rob, é um puta de um papo para um programa inteiro, quase, porque é, você está falando aqui com o cara que escreveu um romance com gente sem nome.
1: É, então. Vamos, vamos guardar isso para outra coisa. E o meu segundo ponto é que eu tenho uma teoria, que é o seguinte: a, a, o, o, o leitor, ele está. Como qualquer outra pessoa o leitor ele está esperando por uma coisa boa na vida dele.
0: Sim, e você ele tem quer a chance.
1: O né? amor. Não, não, ele quer o grande amor da vida dele, ele quer... Vamos falar de amor? Vamos falar de amor. Vamos, vamos assumir Vamos aqui. falar ele de está amor. Procurando... Ele está esperando o grande amor da vida dele, como qualquer pessoa. Qualquer pessoa que ainda não tenha encontrado o grande amor, está esperando o grande amor. Só que o um leitor, como qualquer pessoa, ele se identifica muito mais com o um amor que não dá certo. Cara, uma vez eu fiz um teste... E eu perguntei para algumas pessoas, me fala aí o nome de três romances famosos. Perguntei pra umas das pessoas. Bicho, eram dois ou três romances, sei lá. Mas assim, é disparado lá em cima. É Casablanca e o Vento Levou. Romance era filme, que eu pedi, esqueci de falar, uhum. que era
0: filme. É, filme e romance. Então, hoje em dia isso vai mudar, né? Porque isso hoje em dia provavelmente vai ser a culpa das estrelas.
1: Ah, sim, sim, sim. Mas, mas enfim, a gente Que tá falando, é
0: interessante, né? né? É,
1: não é Só que o Culpa das Estrelas é
0: assim. Daqui a 20 anos,
1: ninguém mais lembra. Né? Casa Blanca, pelo menos o filme, ninguém mais lembra. A geração que leu vai lembrar. Ele não vai ter um leitor novo daqui a 10 anos. Porque ele é um livro muito datado em termos de geração. Ele fala sobre uma geração específica. Agora... O Casablanca é um filme que tem 60 anos, 70 anos, e as pessoas ainda lembram. E, cara, eu te garanto que essas pessoas que lembram do Casablanca, elas não vi, metade delas não viu o Casablanca. Casablanca é aquele filme que a pessoa ela adora mesmo sem ver, porque ela conhece, porque é um marco, porque é famosíssimo, ela sabe, ela sabe cenas do filme e ela nunca viu um filme. Né? Agora, eu tenho a minha teoria é o seguinte, as pessoas se identificam, elas não querem, elas querem o, o grande romance, mas ela se identifica também com o romance errado. Casa Blanca, eles não acabam juntos. E o vento levou, eles não acabam o filme juntos. Deu merda no final. O dar merda a pessoa se identifica. Por quê? Porque, sei lá, é a minha teoria, cara. O, o, o cara, como eu disse, tem gente que já achou o grande amor da vida dele, tem pessoas que já achou o grande amor da vida dela, tem pessoas que não. Todos eles já passaram por uma frustração. Ah, é, todo mundo
0: já apanhou. Mas aí deixa eu te falar. Será que então a questão dessa autopreservação e da gente ir pro. da gente pensar que o gênero. Não, não ficção. Então, o fato da gente pensar que a roupagem mais simples, mais, mais próxima, ela, ela, ela facilita a vida, porque a outra, no caso, uma ficção científica, ela poderia afastar o cara, porque... Se a gente, eu, eu acho que o que a gente está falando é o seguinte, o drama puro, ele, ele não tem distrações. Olha, é um cara, tem uma mulher ali... Eles querem ficar juntos, mas não vão conseguir. Eles vão passar o livro inteiro e não vão conseguir. Então você se relaciona a isso. Ou eles conseguem. Mas enfim, é fácil. É Fulano e ciclana, o objetivo é ficar juntos. Mas se você tem o fulano, que é um piloto de caça espacial, que tem uma guerra no meio do caminho, e tem a ciclana, que é uma médica num outro planeta, num outro sistema solar, que está tentando fazer não sei o que, e eventualmente talvez eles Sim. possam ficar juntos, Não vai. isso pode dificultar, isso pode ser um entrevero.
1: É, exatamente. Porque assim, você pode até se identificar com uma situação da médica, ou com uma situação do, do piloto do caça espacial, mas você não vai se identificar com o personagem. É né? você leitor. Agora, se você pega um cara que está andando na rua de uma cidade parecida com a sua, a chance pode ser que você não se identifique também. Mas a chance de acontecer uma identificação aí é maior. Você tem mais elementos, né? Exatamente. É o seu repertório. O, o cara vem do mundo igual ao seu. Né? Se, se esse cara vive uma história cuja premissa é uma premissa que seja realista e de acordo com a sua realidade e com o ambiente que você vive Porra, mesmo que ele seja diferente de você é mais fácil você se identificar com as situações
0: dele do que com a médica de outro planeta é, porque se você parar pra pensar, por exemplo a ficção científica ela vem de uma... especialmente nos contos entre a década de... vou chutar meio alto aqui para não errar acho que entre 30 e 50 tinha muita coisa que não precisava de personagem muitas coisas fantásticas escritas que eram, eram narrações de máquinas ou narrações em terceira pessoa sobre como os mundos seriam então tinha muita coisa, o próprio a última questão que eu, que eu sugeri do Asimov ele é um ponto de vista mutável basicamente você tem alguém vendo várias cenas que vão acontecendo ao longo de um período X de tempo agora eu
1: não sei nem se a gente pegar a ficção científica clássica eu não sei nem se ela tem essa pretensão do cara se identificar com o personagem principal
0: não, o objetivo, o objetivo é sempre dar, é dar a porrada, é usar a roupagem sim, sim, não, da ficção. Porque a pra a bater. identificação, não adianta.
1: A sua identificação com o personagem, ela, por mais que ela seja racional, né, você vê e fala assim, pô, esse cara é parecido comigo e tal. Ela é emocional.
0: Ah, é, ela é totalmente emocional.
1: Agora, e a ficção científica, ela é um gênero muito, por mais que ela tenha momentos emocionais, ela é muito cerebral. Então, assim, eu acho que nunca nem foi a proposta dela. Se você pegar os grandes clássicos, não é a proposta do cara que você se identifique. Agora, no drama Porra, se você se identificou, ou mesmo numa comédia, num negócio mais realista aqui, se você se identificou com o personagem, cara, metade do caminho pro autor tá, 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 tá ganho, metade do jogo tá ganho já. Você só é, não vai aí, fazer sentido é, adorar o um livro
0: se você fizer uma cagada muito grande lá no final. Justamente. Mas interessante, interessante ver que, na verdade, mesmo a gente adorando isso, a gente ainda tem alguns preconceitos que foram botados na nossa cabeça, porque... Por, é. por causa do que era mais fácil, do que era mais normal do que a gente ouvia os professores e, e a gente pensa no, no público também mas é, é bacana, e você vê mais uma razão pra gente torcer para que professores especialmente da rede pública comecem a, a mostrar outros livros para as pessoas, né? comecem a mostrar a apresentar novas gerações a novos livros a outros pontos de vista porque, cara, não tem como você virar e falar que Alice no País das Maravilhas não é uma história é, não é uma história transformadora ó você falar que até, o culpa das estrelas que seja, mostra né é não, sim, sim, não, quando eu falei
1: que ele não vai durar não é, eu não li o livro né? não, é, não é menosprezo, não é qualidade eu não posso falar sobre eu o eu livro eu vi o filme, o qual... eu gostei é que assim, ele é um negócio que posso estar enganado,
0: eu não li, ele me
1: parece muito datado
0: da geração de agora, eu acho que não, daqui a 20 anos não, não? Eu, vi, eu vi o filme eu achei realmente a minha história muito é muito envolvente é uma história que pode, que pode conduzir... Uma... Sabe qual é o maior risco dessa história e de todas elas, dessa é. geração? É, é, o, é o sobrecarregamento. Tem muita. Então, o fato de ter muita... Ah,
1: não, é, é exatamente. Mas isso, 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 isso é um problema editorial, né? Tipo, é, hoje, é, tudo, sim, é um problema de mercado. é overload hoje, tudo, né? O que
0: gente... você falou sobre, por exemplo, O Vento Levou e, e, e Casa Blanca na época, quando assim, o vento eu levou já era super lido né, antes do filme o sim, ah, sim. Casablanca então você, você imagina o seguinte é, você ia ter um filme daquele por ano um vento eu levou por ano, não dá para fazer mais a gente até falou sobre isso no programa passado é, então era mais fácil, você consumia mais aquele agora, você imagina se tivesse 20 o vento eu levou no mesmo ano, que é o que está acontecendo hoje é, se você hoje.
1: parar para pensar, cinco anos atrás vou até pensar em cinema que fica mais fácil do, 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 de quem está vendo a gente aqui enxergar é, cinco anos atrás, oito anos atrás, sete anos atrás, o, o, o Harry Potter, ele deixou de ser um filme e virou um gênero. Sim. Né? Porque, assim, você tinha tanto livro no caminho de Harry Potter, na trilha de Harry Potter, bons e ruins, que cada estúdio podia ter o seu. Né? Então você tinha o Harry Potter aqui, o Percy Jackson ali, cara, dos seis estúdios, cada um tinha o seu Harry Potter. Né? Então, assim, porra, gente... É... Tem, tem limite, né? Tem, tem um espaço, né, para isso, para as pessoas consumirem isso. Tem uma hora que você começa a queimar a, a galinha dos ovos de ouro, você mata a galinha dos ovos de ouro.
0: Não, exatamente. Que
1: você, o cara chega na livraria, tem 40 livros do mesmo assunto, você fala: "Porra, pelo amor de Deus!"
0: É, mas é por isso que quando quem, quem percebe qual é para onde a, a maré está virando e consegue antecipar, isso se dá bem, né? O primeiro sempre leva a primeiro sempre leva vantagem.
1: Então, o que eu falei, eu tenho três gêneros. Né? Eu tenho, o que eu tenho mais facilidade de escrever, o que eu gosto mais de escrever, e o gênero que eu gosto mais, eu, Rob Gordon, não gosto mais, ponto. Como leitor, como escritor, como é o que eu mais gosto. Então, assim, o que eu mais gosto de escrever, aí, aí você vê o quanto o repertório pessoal da, de cada um é muito importante, né? o que eu mais tenho facilidade de escrever Drana? ok o que eu gosto mais de escrever né, e a gente pode até inclusive fica, fica aí a sugestão se vocês quiserem a gente pode fazer um podcast um bloco sobre comédia como construir a gente e tal, vai fazer. fazer não isso a
0: gente vai fazer é um você, vai dar, não, você vai dar uma aula de crônica que, engraçada que não é não, não
1: é tão fácil quanto parece aliás é muito mais difícil que imagina imagino agora a, a fantasia Aquele que eu falei que é o meu preferido. E aí você vê como o repertório pessoal é importante. Né? Ele é o que mais me realiza como escritor. Teve um texto que eu escrevi... Né, nem todo mundo deve saber. Né, tem muita gente que está me conhecendo por esse podcast. No ano de 2011 eu tive depressão. Né, então foi um ano que eu escrevi muito pouco. Escrevi muito mal. Né, eu não me achei ali. Eu tive depressão. Tomei remédio e tal. Hoje, graças a Deus, estou bem. No, no, eu acho que é no final de 2011 que justamente por causa da depressão eu tenho problema de memória com o ano 10, 11, 12 é tudo meio misturado pra mim eu, eu escrevi um conto que todo ano no meu blog eu faço um conto de natal eu vou deixar o link aqui pro, pro, pra vocês lerem e foi um conto de fantasia que eu fiz um conto que se passa dentro de uma prisão cara, eu tava, imagina, eu tava 8 meses, 10 meses sem, sem, sem escrever, do jeito que eu queria eu escrevia, mas você sabe né você tá escrevendo e a coisa não hum, tá indo como você
0: quer sim Cara, quando eu escrevi aquele texto... É o que, que eu falo cara, pro pessoal. Acontece com todo mundo.
1: É. Então foi um período muito difícil e tal. E não adianta. Escrever sempre foi minha válvula de escape. Cara, era cinco horas da tarde, eu ia passar o matal na casa da minha sogra e eu terminei o texto. Cara, a hora que eu terminei o texto, bicho, meu olho encheu de lágrima. Mas assim, de me dar um nó na garganta. Que sabe quando você percebe assim? Eu ainda sei fazer essa porra. Eu ainda Sim. sei escrever. E eu acho que talvez isso não teria acontecido com o drama ou com uma comédia. Aliás, não aconteceu, porque eu escrevi isso ao longo do ano. Mas foi a hora que eu precisei escrever o que eu mais gosto pra me encontrar de novo e falar porra, ainda dá, ainda dá. Foi um dos
0: momentos mais importantes da minha vida de escritor, foi isso aí, cara. Você vê, e isso é fantástico, porque acho que, que é o seguinte, eu vou falar da questão de, mesmo o leitor, tem que ter o livro certo na hora certa. Não adianta você ler o livro sobre relacionamentos no momento em que você está super feliz, ou quando você, você não está precisando disso agora. Você vai ler o livro sobre tomar a liderança de alguma coisa se você não quer isso... O livro, essa combinação mágica, ela existe quando as coisas. Tem que dar certo, não adianta. Para você, era esse texto, porque teve a temática certa. Você vê, prisão é sempre uma alegoria para é. morte, para você não tá saindo do lugar. É exatamente isso. Então você precisava dessa temática, desse conto, daquele momento, para pegar e usar isso como uma coisa catártica e resolver a parada. Não, e ele tem o
1: lance também, só, só complementando o que você falou, que vai dar muito mais peso do que você falou. A, a, a história inteira então, se passa. É, basicamente fora da prisão sem o sujeito sair da prisão né? eu não posso falar mais aqui porque você não vai estragar a crônica não, mas aí, fica, tá vendo é, você, você
0: estava preso exatamente, resolver ali eu ali
1: eu, eu ali eu me resolvi como escritor depois
0: da pior fase como escritor da minha vida eu me resolvi ali é, e aí vem o chavão, que é né, fantástico, que clichê mas depois da tempestade vem a bonança se não vier porque o barco afundou e você morreu, então foda-se né? exatamente então, é, por aí.
1: exatamente isso que você falou, do te... pera, do texto certo e tal, sempre vem o texto certo, na hora certa. Cara, sempre vem. Para mim, para você, para quem tá ouvindo, sempre vai vir o texto certo na hora certa. Ah, não, parece que não
0: vai vir nunca. Vai vir sim, cara, espera que vai vir. Que não... é, é, só, é só continuar procurando e continuar lendo. E com isso encerramos o último bloco desse programa. E antes de irmos, agora não temos uma discussão rápida aqui. Muita gente perguntando, pedindo para a gente ler e-mails. Só que a gente lê e-mails e estão pedindo para ter um bloco de e-mails. Vamos fazer assim: vamos deixar os ouvintes resolverem isso. Vocês querem bloco de e-mails? Envie e-mails. Né? Mandem e-mails pra gente. Olha, já aviso, não dá pra ficar mandando 200 mil dúvidas, perguntas, pedindo pra gente resolver a vida de vocês. A gente vai responder uma coisa ou outra, mas, né? Vamos com calma também. Mas falem do que você achou do programa, compartilhem experiências. Se uma pessoa mandar uma pergunta que
1: outras oito mandaram, pô, é claro que a gente vai responder. Mas. É...
0: É, se tiver, olha, no meu conto do Saci Pererê, que ele está inserido na cidade grande e eu preciso dar um jeito de colocar uma prótese nele, aí a gente recomenda outros caminhos para você achar alguém para te ajudar a resolver a sua história. Mas o, no CAST a gente não vai ficar resolvendo problemas, tá galera? A gente vai ficar dando dicas e tal, mas uh, não dá. Porque senão... Senão a gente só faz gente. isso. A gente só faz isso. Senão a gente só cara. vai fazer isso. O cast vai virar assim. Então vamos responder aqui o e-mail do Claudinho. Vai virar um plantão do do de Claudinho. dúvida. É, o Claudinho Oliveira quer saber como é que escreve diálogo de elfo, aí não tem que ficar o programa inteiro respondendo isso, Sim. então para não ficar uma coisa chata e para ser legal com todo mundo vamos falar de coisas mais uh, dúvidas mais recorrentes que aparecerem mas se for alguma coisa mais específica, sabe, o hobby faz isso profissionalmente, faz leitura crítica ajuda, eu faço isso também, se quiser conversar a gente fala a parte, mas o, o cast infelizmente não vai dar a gente ficar dando esse tipo, de, esse tipo de apoio, porque senão a gente vai virar um plantão de dúvidas gratuito e, e, e aí o cast, o que o objetivo do cast não é esse, esse é o ponto E tá? aí se vocês quiserem
1: que tenha um bloco disso Onde a gente consiga responder umas duas, três dúvidas aí Dos e-mails que a gente recebe Fala aí Facebook, Twitter é, Comenta aí, manda e-mail né, Dizendo o que você gostaria
0: disso Exatamente, manda e-mail para o A gente está centralizando nesse, nesse e-mail. Segue o Rob no Twitter, é arroba robigordon__sp Me siga no Twitter, é arroba soshollywood Então a gente vai falando e procura a gente no Facebook. Chama a gente que escreve a nossa página, é só procurar lá. Gente, todos os links do que eu estou falando agora estão no post desse programa. Se você está ouvindo pelo iTunes, na descrição deve estar os links lá. Fica meio confuso, porque o iTunes não resolve isso muito bem. Vai no site no fabiombarreto.com fabio GQE gente que escreve e entra lá, tem todos os links tem links do, dos textos do hobby, tem do, dos livros dele do que ele já publicou das crônicas, referências que a gente está fazendo tem os meus livros, o meu, meu curso as informações estão todas no site tá, então procura, procura isso por lá, os links vão estar lá, infelizmente não dá para ficar repetindo o URL o tempo inteiro aqui Sim. né, fica, olha, siga no Twitter não, mas já sabe, a gente está nas redes, procura a gente lá então quem quiser aí o bloco de e-mails, escreve, manda Manda e-mail, vamos abrir essa comunicação, vai depender muito de vocês, a gente não vai dedicar mais meia hora de programa para um bloco que, sei lá, duas ou três pessoas vão, vão ter interesse. Então, se tiver a demanda, a gente faz. Sim, exatamente. E aí, Rob, vamos deixar uma pergunta para que os ouvintes, do gente que escreve, respondam na nossa página de comentários uh, e mandem para a gente? Pelas redes sociais?
1: Vamos, claro. Você tem alguma pergunta em mente? Não?
0: Eu, a semana passada a gente perguntou qual foi a sua primeira história, né? Como você começou a escrever, recebemos algum, algumas pessoas uh, responderam, mas vamos aí, pessoal, vamos só lembrar, né? A pergunta da semana passada é essa: qual foi a sua primeira história? E eu acredito que uma pergunta legal, a gente está falando do gênero, uh, nesse cast seria qual gênero você mais gosta e por que você gosta desse gênero? Isso, boa pergunta. Né? Uh, comentem aí na nossa página enviem a gente por e-mail uh, mas de preferência, né, comentem no Facebook na página do cast, para que todo mundo possa ver o que, o que você comentou Sim. Tá, então, esse foi o nosso programa eu sou o Fábio Barreto, até logo e eu sou o Rob Gordon, foi um prazer falar com vocês de novo, tchau 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 tchau, e que a força esteja com vocês <risos> Escreve é apresentado por Fábio M. Barreto e Rob Gordon. A edição é de Fernando Baroni. A trilha sonora original é de Daniel Belliene. E o logotipo é de Andrés Will.